0: Kapamala, Rosario Budista. Es una sarta de 108 cuentas que le permite al meditador contar con mantras con la mano mientras los recita. Un mantra es una sílaba sagrada milenaria. Su simbolismo también le permite usarlo como objeto ritual y de entrenamiento mental. Todos estos elementos le permiten al practicante acercarse a sus ideales espirituales de una forma muy accesible y poderosa. Conecta el pensamiento usando como medio el verbo al poder de la intención según la necesidad de cada individuo. Japamala, Rosario Budista. Busca crear conciencia a través de un hábito de sugestión positiva. Identifica la necesidad y realiza cambios significativos. Japamala, Rosario Budista. Salud, dinero, suerte, protección, amor, sabiduría creatividad, la constancia y disciplina generan cambios. Bueno, pues es un enorme placer saludarlos. ¿Cómo están? Buenas noches. Son las 10 con 10 minutos y bueno, pues un placer saludarte desde las instalaciones de RM Multimedios, soy René Morales, la rana para la gente que me conoce ya de algún tiempo y quien no, pues bueno, muchas gracias por estar acompañándonos en este episodio número 12, el capítulo número 12 de la temporada número 10, sí, 10 años tenemos ya con este programa y pues bueno, el día de hoy saludándote y, y celebrando que estás conmigo. ...en esta emisión de historias de miedo. Gracias a la gente que está conectada en este instante, la saludo... ...y nos vamos con la primera historia que me le hicieron llegar vía eh, correo. Eso es algo que me parece sensacional y ahorita se la voy a leer. Es una historia bastante larga, muy buena. Saludos a buen Eduardo Galván, hermano. Cosa maravillosa siempre haberte conectado y será el número uno en comentar los en vivos. Creo que nadie te va a ganar nunca... El, el hecho de que siempre comentas y tu primer comentario siempre es, es eso, el tuyo. Señora Miranda González Saldán en Monterrey, enorme placer saludarla también. Sandra Ramírez, váyame poniendo de dónde son para que yo pueda identificarlos y así los vaya saludando. sale a Perla René Huerta Ruiz, ¿cómo estás? Buenas noches. Perla René, ese es, es, es nombre de René me gusta también para niña, lástima porque a mis hijas a ninguna le puse a René. Sandra Ramírez en Dolores Hidalgo, Guanajuato, Enrique Tepole, gracias. Saluda al público inteligente y conocedor, qué padre, Omar Rodríguez, dejando like, gracias, Orlando Ramírez, hermano, cómo estás, Héctor Rafael Marcelino Carrillo Montiel, desde Coaxacualcos, Veracruz, saludos, una nueva seguidora de Tehuacán, Puebla, quién está conectado, eh, está Miriam Huerta, buenas noches, Tania Mendoza, a la ciudad Margarita Murillo, cómo está usted, Alejandro Torres, Víctor Méndez, a María del Carmen Mata Mastañada desde Tijuana, Alan Rodríguez, a Maya, al Arqui Viveros. ¿Cómo estás, Arki? Curiosamente, desde que conocí la ruta que, que, que sale de, de ahí por donde luego nos hemos ido a Orizaba, este, ahora la agarré de rumbo para ir a Fortín por la tarde, y fíjate, curiosamente te encontré en el camino. Me dio mucho gusto saludarte a la distancia, amigo. A Sandra Ramírez, bueno, a los que se van sumando, al, chavo, al chavo, Chavosaurio, Jimena Yesuri, en Madison, Wisconsin, Samuel Ruiz, a Jimena... Yasuri, gracias Reina Serrano ¿Cómo estás en Nogales, Veracruz? Mantín Montalvo Buenas noches y saludos a todos Dalila Mejía, Juan Manuel Díaz en, en Palenque, Chiapas A Chuy Ramírez Desde Ciudad Mendoza A Juanita González Gracias, Vicente Sánchez, Rana, excelente noche Y bueno, saludos a todos ustedes Ayer me me Super bueno, casualidades de la vida, ¿no? Me estaba yo eh, haciendo varias est este cosas, y de antemano, bueno, pues gracias a la gente que nos ve, les pido que por favor compartan la transmisión para que seamos cada vez más personas las que veamos este programa. Saludos al señor Lorenzo Yerena, amigo, ¿cómo estás? A Cristal, a Shiro Tolén, a José David, a River Valdés, en Ensenada, a Cham Goranles, Jam Goranle, Morales, perdón, en los carriles, a Víctor Candelario, desde Ciudad Mendoza, José Mario, y gracias. A... Uh... Uh, ok a uh, María Cuelca Sánchez, buenos días Saludos a Carmen Mérida A Sunday A Es Ávila A Efraín Rojas, a Vicente Lozano Vientos, José Juan Uscán, Vientos, un abrazo Bueno, voy a tratar de decirlo en clave Porque no estoy seguro Hasta dónde o qué alcance pueda tener Esta situación Con respecto a la, al, al rollo este Del copyright, bueno, en realidad De la censura porque la verdad voy por ahí, sale Entonces eh, El asunto Es el siguiente Ayer estaba yo en la casa acá, acá En su casa Y me topé con un brother en TikTok Que puso La canción tal trae un mensaje subliminal Y ese sublaje de mensaje subliminal Habla de ciertas cosas Entonces, Ahí va el, el San René A grabar la canción Porque mis hijas la cantan todos los días, ¿no? Y esta canción es de una película que recientemente sacó la compañía de películas infantiles. Y esto ya lo había hecho en otras ocasiones, o sea, la realidad es que hemos sabido que en ciertas películas, en ciertas canciones, hay mensajes subliminales. Digamos que no estoy, uh, digamos, en contexto de, de, de decirles si esto es una realidad, una coincidencia, o, o qué show, pero... Lo que sí es una realidad es que no me quise quedar con, con las ganas Y bueno, existe un programa que se llama Adobe Audition Que previene de la paquetería de, de Adobe Que es en donde se encuentran los programas para editar video, audio, hacer animaciones, etc, etc Es una paquetería bastante grande de programas Pero te dan ciertas uh, viabilidades Bueno, entonces ahí va San, San René a grabar la canción y ese programa tiene en especial un, una como circulito, una flechita que mira hacia al revés, que cuando tú lo oprimes hace que la canción, en lugar de sonar al derecho, suene al revés. Entonces, yo dije, lo tengo que oír con mis propios ojos. ¿No? Así, así literal lo dije, lo tengo que oír con mis propios ojos. Porque en el, en el TikTok... Me llamó la atención que hasta subtítulos tenía Y dije, bueno, esa situación la puedo cubrir Con, con o la transmisión En la otra plataforma De las que transmito En una de las plataformas tengo activados Los, los textos ah. Entonces ahí van que me, que me grabo la canción Que la pongo en reversa y tómala Que me voy encontrando que, que sí Que en efecto dice palabras Como Hitler Palabras como Diablo y dije, güey, ¿cómo es posible, no? O sea, aquí, por ejemplo, es hasta ¿dónde quieres tú llevar esta situación? Bueno, la canción o el original de esta canción se llama Bruno no se menciona o algo por el estilo, Bruno, es, es de las nuevecitas de paquete. Bueno, hasta ese punto, señoras y señores, estamos eh, de acuerdo que es pues una de las canciones nuevas. Ahora, Quiero que escuchen el audio de lo que les voy a poner. Esto es la pista o un trozo de la pista al revés de, de, de esta canción que yo les dijo. ¿sale? La canción en, en realidad, um, digámoslo así, proviene de una película que se llama De Encanto o El Encanto y la canción se llama No se habla de Bruno. Esta melodía la grabé, grabé la pista, la invertí nada más Y quiero que escuchen ustedes lo que se logra percibir Y en una de las redes sociales están puestos los, los textos Vamos a ver si esto es una realidad Lo que sí es que en el audio yo sí percibí las palabras Vamos a ver si usted también lo logra hacer Ahí voy, voy con la, voy con la pista, ¿sale? Entonces, en 3 2 1 pongo la pista y usted me indica, ¿sale? Usted me dice si sí o no. Ahí va.
1: Se al el somon, 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 Se el la
2: Rápido, se fue con la lo
0: Bueno, la cuestión está que, que irónicamente en la otra plataforma no aparece ningún texto. Quiere decir que no identifico, bueno, más bien no está, este, digámoslo así, no está registrando ninguna lectura de, de lo que está en la canción. Sin embargo, vuelvo a insistirle, usted dígame si usted que la, la escuchó, usted que, que está... Eh, diciéndome que si es ruso. No, no es ruso. Es una canción que técnicamente, si le pone usted atención, no sé, no sé si lograron ustedes percibir cuando hace las menciones de las palabras. Las palabras son eh, diablo, las pasiones son Hitler, y, y no sé vaya... Mmm, pues de alguna u otra manera, se me hace muy extraño, ¿no? Porque esto tiene, tiene, ¿con qué tiene que ver, ¿no? Y más, eh, esta, esta situación de que la canción, eh, pues es para niños, ¿no? O sea, ¿cuál es la, la razón, la lógica que ustedes le quieren encontrar a que a estas canciones pues se le, se le difundan mensajes subliminales? Al menos, por ejemplo, yo no entiendo cómo hicieron para que exactamente diga la palabra Hitler, cómo hicieron para que le diga la palabra Satán, eh, Diablo. O sea, pues es así, dices, bueno, ¿y qué, qué rollo, no? O sea... ¿Cuál es el efecto que se busca? No o sé, sea, solamente sé que sí está muy, muy, muy interesante. Y, y de pronto, esa, esa parte de las canciones sí me, me dejó súper, súper, súper este, intrigado, ¿no? Dice Juanita González: ¿Es la canción de encanto la de No se habla de Bruno? Sí, exactamente es esa. Esa es la canción, es la película del encanto. Y, y bueno, pues esa, esa canción, dice, dice Mayra Velázquez, se escucha macabroso, sí. Dice el, el, el arquiviveros, ¿hasta qué punto son realmente hechas esas canciones para que digan eso al revés? Eh, ¿Acaso nosotros leemos o hablamos al revés? Sí, eso es una realidad. Entonces, es, ese es el asunto, ¿no? O sea, si nosotros eh, cantamos la letra, al, al, a, digámoslo así, de manera normal, producimos la vibración. La vibración me quiero suponer que se lee al derecho y al revés. Entonces, si lo traducimos a una especie de mantra... Vamos a ver qué provoca o qué puede tener o qué relación tendría entonces que esa vibración, en realidad, mientras nosotros estamos diciendo una palabra eh, a nivel eh, vibracional, realmente tenga otro efecto, ¿no? O sea, una manipulación. Dicen todas las canciones, recuerden que algunas palabras se unan, suenan al revés, incluso se dice que si rezan el Padre Nuestro al revés estás eh, invocando al diablo. Bueno, eso ya es un mito urbano. Dice, desde Odisaba, ya quedaron. Ok, gracias. Muchas gracias, J. Amex, ¿Cómo estás? Vaya dato. Por... Sí, de pronto les digo que, que termina siendo así algo como muy exactamente raro, ¿no? Eh, eh, ya dice, ya había escuchado sobre eso. Según en un artículo, la historia está basada en las ofrendas de Hitler. Almas atrapadas y cosas así. Por eso la idea, no se habla de Bruno, hace referencia al dios de la catástrofe. Ah, mira. Ahí, por ejemplo, ya es un dato que de pronto... Eh, es muy interesante, por eso dice no se habla, no se dice su nombre. Ok, dice Perla René Huerta, dice: Las películas de Disney siempre han salido controversiales y si rascamos en la historia de los creadores, su éxito está lleno de catástrofes personales y familiares, y bueno, así son las canciones de Disney. Sí, eso también es otra de las cosas. Este es como, como extraño, ¿no? Ese tipo de cosas son como mitos urbanos, muy locos. Dice, estamos llenos de simbologías, y por si algunas canciones eh, son macabras, prueba la de Dumbo. Esto cuando se emborracha. Ah, ok, perfecto. Dice, 5-3 de los niños de hoy saldrá el Hitler de mañana. Órale, oh, qué locuchón. Dice, en mi opinión, dice Leazar Rivera Rosas, que esa es la, la parte de, de, de esta del por qué les estoy tocando este tema. En mi opinión, ¿es casualidad cómo abre tu refri? Eh, dice, Rana, ¿es casualidad cómo abres tu refri? O oh, huevos con aceite de Freddie Mercury. <ríe> bueno, eso ya es este... Otro rollo, ¿no? Es la interpretación al correcto de la canción de, de, de lo que es como no, nuestro oído puede engañarnos al momento de escuchar la pronunciación en inglés de ciertas canciones, ¿no? La de abre tu refri o aguanta un refri, ¿no? I want a un refri es la de I want to be free. <ríe> que si lo escuchas con atención y pues uno que habla español puede decir, decir que en esa canción dice aguanta un refri. Entonces, sí, se me hace una cosa locochona ¿no? pero pues bueno eso, eso es distinto dice lo chistoso es que en esa película todos los personajes cantan y porque solo esa se la graban, ah ok pudiera ser esa, esa situación saludos Alma Salazar todos los que están conectados en el en el chat y bueno, los invito a que compartan esta transmisión, a que le den like y a que me dejen su comentario, sale Yuri Torres, saludos, Rana, buenas noches, ¿cómo estás? Franco Flores, Puertos, hermano, un abrazo, saludos, amigazo, a Carlito Sánchez, a Vicente Lozano, a todos los conectados, sale Charlie Arias, Leti Morales, Panex ZH que va a ser una actividad de quedarse a oscuras dos días... para ver si se abre el tercer ojo... Kitty Patita Suaves desde Chile... Gracias, un abrazo, un saludo para ti... Jair Ordinola, Miguel Sánchez, Rosa Paricio... a Dafne Martínez... a Bidi Herro... a Hermosa Tabasco, Fernando Nieves... a Monse Flores... A Agustín Morales, Adán Salazar... a Eugenio Tejero, Pacheco Salomón... dice Ruso... no, no es Ruso, es como todo... la canción de Losito Gominola dice que, se, que sea un niño malo... dice Víctor... Eh, Candelario, gracias Dice, es verdad, dice José Mario Miranda y Yescas Habla de demonios, bestia, Hitler Ok, Estefanía Ramírez, Blanqui, Blanca Ruiz Gracias Blanca, te agradezco mucho dice, dice mi hermana que se oye Hitler Sí, en efecto se oye Hitler Ariana Rosales Noé Vázquez se llama, ¿cómo se llama la canción? Margot Vázquez, ¿cómo estás Margot? Oscar, eh, gracias de Márquez, Rana, buenas noches Saludos a sus hijos Josgard y Edric desde San Luis Potosí Órale, qué chido nombre, Edric del lugar de Eric Edrick. Soy sí, chido el nombre de tu hijo, ¿eh? Josgard. Suena así como adiós, este. Adiós de, de, de Asgard algo así, ¿no? Qué chidos nombres. Este, Habría que investigar más a fondo. Sí, todo este tipo de cosas son como para quebrarnos un poquito el coco ahí en, en la búsqueda de encontrar si hay una razón o un porqué. Dice. Eh, la rana, en un momento me trataste. De... No, para nada. Eh, Lupi, Lupis Trujillo, ¿cómo estás? Saludos. Alma Rosas, Domínguez Ortiz, saludos desde Fortín de las Flores, Silver García, a Julio de Jesús Berrones, Darío Hernández, buenas noches en Santa Leticia, buen programa, Jesús Alberto Meléndez, buenas noches, gracias a todos los que están con él, Carlos Johansson, que está viendo el programa, eso es algo que, que nos da muchísimo gusto. Bueno, el, el asunto está que sí, de pronto llega a ser muy interesante esta situación de, de por qué se manipulan este tipo de circunstancias, a veces son simples o solamente simples, eh, situaciones que tienen que ver con, con apreciaciones, um, digámoslo así, con con cómo nosotros queremos interpretar una realidad. En otros casos, pues obviamente sí son parte de, de cuestiones en las que inclusive podríamos eh, trabajar eh, situaciones conspiranoicas, ¿no? Pero pues, digo, el, lo interesante de todo esto es cómo se repiten estas situaciones o estas circunstancias. A mí me llama mucho la atención que pues esto ya no es nuevo, ¿no? Ya lo habíamos escuchado años atrás y muchos años atrás y muchos años atrás. Siendo un niño, siendo un niño, o sea, estamos hablando de cuando yo tenía, ¿qué te gusta?, unos 10 años por lo menos, hablamos de 1993, mucho antes de que viniera Michael Jackson a, al Estadio Azteca. Me acuerdo que tenía un amigo que tenía un hermano. Que como me acuerdo que era tema de conversación con la maestra. Para empezar, la, la maestra, o bueno, más bien a la escuela en la que yo. Eh, en donde yo estudié hasta la preparatoria, era una escuela religiosa. Entonces entendamos que al ser una escuela religiosa, pues tenía, tenía ciertos parámetros que, que. como que daban una línea, ¿no? Entonces me acuerdo que, que este amiguito, que se llama César Gusí, por cierto, me acuerdo, fíjense, nomás es cómo es la memoria, ¿no? Me acuerdo que mencionaba, platicaba, decía acerca de que su hermano le gustaba escuchar música de rock pesado. Hoy en día escuchar música de rock pesado es pues cualquier cosa, ¿no? Yo creo que peor está escuchar el reggaetón, pero bueno. La cuestión está que este brother, me acuerdo que decía, no, es que si tú escuchas la canción de Enter Satman de Metallica, no, estás en invocando al diablo y que agarra el disco, el acetato y dale al revés y vas a ver cómo es una invocación al diablo. Entonces, eran mitos, leyendas urbanas que siendo un niño, pues que voy a poder corroborar, primera, ni tengo el disco, segunda, ni tengo dónde reproducirlo, tercera, pues estoy bien lejano, ¿no? A ese tipo de situaciones porque como niño era yo un espectador. Es más, yo sabía que existía el, el género de rock. ...pesado, pero pues qué me voy a imaginar... ¿no? Lo, ...lo que realmente estaba atrás de esto... ...y esto se los digo porque... ...porque era una realidad... ...luego... ...ya más o menos más adelante de los años... ...yo creo que por 1998... ...más o menos... ...creo estoy más o menos seguro que fue más o menos en ese año... ...cuando apareció el primer disco de Marilyn Manson... ...bueno, por lo menos el que lo hizo famoso... ...que traía una canción que se llamaba... Oh, ...The Beautiful People... ...no sé si ustedes recordarán... ...no, también fue un super boom... Ese tipo de situaciones. Y al menos en la escuela en la que iba, tenía un amigo que se llamaba Fernando Facundo. Así se llamaba Fernando Facundo Fernández. Que este. El chavo, pues así como que todo lo contrario a lo que es este. Este género. Y este. Y nombre, o sea, con su disco. Y. y cantando. Oh, beautiful People. Y. Y todos estados. Tengo un amigo que es soldado también, que uff, nombre. O sea. Eh, tenía. Perdón por la, por la palabra que voy a utilizar, pero se orgasmeaba con este tipo de música y se alocaban, ¿no? Yo honestamente no, o sea, yo era un espectador. Digo, pues sí me gustaba escucharlas. De pronto decía yo, ah, está chida la rola, pero no era yo como adepto o a clavarme en ese rollo, como como un montón de, de... Y perdón por la expresión, pero también es una realidad. Todas, como decía el de, el de vecinos, pues es que la chaviza, ¿no? Y sí es cierto, o sea, la chaviza bien clavada con este tipo de... De, de géneros y todo este rollo y, y la neta es que sí, ¿no? Ya después en los noventas aparece Korn Aparece Aline Biscuit Aparece eh, el, el que cantaba la de Beautiful Pl Be de ¿Cómo se llamaba la canción? Ay, no me acuerdo spring of Offspring, off si estoy en lo correcto y, y entonces todos estos grupos Todas estas canciones tienen el mismo efecto, o sea, que según todas esas canciones eran adoraciones al diablo, y pues sí te quedabas así como de, güey, ¿es neta? ¿Es en serio? ¿Creen que esto es realidad? Y, y, y ese contraste, ¿no? De, de cómo todavía en esas épocas o en esos años, cuando nosotros eh, nos enfrentábamos pues a ese tipo de de situaciones, éramos como señalados por el hecho de qué escuchas, ¿no? O sea, muy pocas personas sabían quién era eh, Pantera, quiénes eran, este por ejemplo, en aquellos años Megadeth, ¿no? ¿De dónde se forma Megadeth y por qué ese tipo de, de, de música? ¿Alguna vez escucharon canciones de Power Man 5000 y todas esas cosas así tan, tan locochonas? Entonces, no sé, siento que hay un contraste muy, muy increíble en este topo de, tipo de contextos, pero entonces viene esa parte aguas de qué exactamente es a lo que nos enfrentamos con la música y este tipo de situaciones en donde se supone nosotros hacemos unas invocaciones al momento de que cantamos la canción generamos una vibración, pero esa vibración al derecho y al revés realmente es una, una eh, invocación diferente ¿no? a lo que supuestamente estamos eh, diciendo, saludos a la señora Briseida Rojas A construir Marego Gracias a Rosy, hola Rosy, Francisco Pérez ¿Cómo estás? Diego, Diego Morgado Germán Arámbula Escucha la canción de Ghost, se llama Gear Zero, ok, la voy a escuchar Dice, al fin mexicamos, buscamos mucho Hasta en canciones, mientras que Solo damos importancia, no creo que Que pase algo realmente es Alexa, Alexa Porras, Ismael Lucas Saludos desde Toluca, Vanessa Bellola ¿Cómo están? Um, en la película Raylon también hubo una controversia, ¿ok? Dice, yo me acuerdo de Gloria Trevi y se hablaba de música que se consideraba satánica. Las de Mago de Oz ni se digan, ¿han escuchado las canciones de Mago de Oz? Ahí sí me voy a atrever a decirles. Hay dos canciones que a mí en lo particular se me hacen nostálgicas. Por el tipo de letra, el contexto de la canción y realmente... Ese brinco tan increíble que le das al, al estar con los ojos vendados y de pronto escuchar estas canciones y empezar a razonarlas, o sea, Mago de Oz, por ejemplo, tiene la canción de Fiesta Pagana y Molinos de Viento, y si nunca las han escuchado, si nunca se han detenido a escuchar la letra de estas canciones, se los recomiendo, escúchenlas, porque sí... Si sí, están muy, muy heavy estas rolas. Sale, Agnes y Luna, buenas noches. Gracias desde, desde Orizaba, que es Marilyn Manson, mi amor. Marjorie Diorella, dice, Offprint, sí. Muy buenos estos brothers. Samuel Cobo, saludos a todos. Desde Querétaro, gracias. Margarita Vázquez, buenas noches. Desde... Muchas gracias. 5-3, Hideaway, Who the Hell. Sí, cómo no. Este, una vez la activé los subtítulos a una canción de salsa en español Y me sacó de onda porque decía palabras como muerte Y otras palabras que daban miedo Pero no sé qué, qué parecía Es más, no, solo ocurrían en las letras Ok, Luis Cárdenas desde Houston, Silde Sánchez ¿Cómo están? Maris? Marisco Mojado Buenas noches cámbiate, cámbiate el nickname ese de Marisco Mojado No manches La Gaia, sí, buenísimo escucharla Este... Sympathy for the Devil, ok, saludos, bro, excelente programa, Eduardo Scrunap, gracias, cruz Navarro, yo creo que sea algo así, este, buenas noches, ¿cómo estás, Silveón? Dice, hubo un chavo que habló al programa que decía que con la canción de Mago de Dos Molinos de Viento sentía que se poseía, bueno, esas son otra cosa. son muchas las supuestas canciones, por ejemplo, Hotel California, eh, de la que sí tengo así como que un, una perspectiva muy clara es la de la serie G. yo me quedaba así como de... Es neta, sí, sí es neta, de esa canción se supone que decían que tenía ahí un ritual medio locochón y que se decían cosas de invocaciones y todo este rollo, pero mmm, no hay nada concreto. Y yo creo que si realmente esto se pudiese comprobar, este lo primerito que pasaría es censurarlas, ¿no? O sea, entonces... ¿Qué te decía, Víctor Candelario? Déjame decirte que Slipknot utiliza en uno de sus videos símbolos raros satánicos. Jiménez Duc, Teman dice, desde Omex, Alfredo Tzitzigua, me gusta mucho verlos en Facebook, gracias, me gustan sus historias, soy de Tequila, Veracruz, estoy trabajando en La Paz, Baja California. ¡Órale! Hotel California, José Mario Miranda, sí, esa es otra de las canciones que que tienen ahí ese, ese contraste, ¿no? Edi López, hola, Renita, ¿cómo estás? Fiesta Pagana, nombre, Molinos de Viento, son, a mí, no, le vuelvo a insistir, la letra me gusta muchísimo, Lucy Jauregui desde Aguascalientes, Jazz Díaz, Alma Rosa domínguez Guadalupe López, este, la de la mayonesa, la de la macarena, bueno, hay, hay muchas otras tantas que la neta tienen un rollo así medio locochón, pero pues bueno, ¿qué les puedo yo decir? Señores... Los invito a que se comuniquen conmigo. Si me quieres contar tu historia, hazlo al 271-718-4498. Sale, te invito a que me marques en este momento y que seas la primera persona en contarme tu historia al aire. Rana, saludos para disfrutar ya las historias. Soy Yanina. Dice, saludos hasta Argentina. Yanina, ¿cómo estás? Se decía que las canciones de dudas también traían mensajes subliminales si las ponías al revés, que hablaba de demonios o cosas satánicas, las canciones de dudas, a ver si me puedes compartir este cuáles son esas canciones de dudas o explicarme bien cómo está ese ese rollo de las historias de de dudas sobre todo, saludos al biólogo que está seguramente escuchando el programa hasta la Blanca Mérida de Yucatán, un abrazo hermanos, me da gusto saludarte, eh, ahí, ahí, ya en internet les voy a decir una pero, ah, de Shusha, cierto Shusha, ah bueno bueno es que sabes qué quiero querer que se les de alguna manera correlacionó a esta clase de artistas internacionales que generaron un éxito estratosférico, Shusha fue uno de ellos o sea Shusha vendió unos guarachitos de plástico que fueron un boom en ventas en México y fue un monstrísimo que tuvo hasta su programa de televisión y todo lo demás y, y la realidad, pues, digamos así, a mí lo único que me acuerdo es la hora, es la hora Y una canción eh, relajada, muy, muy prendida tan O sea, tú la escuchabas y te ponías a brincar ¿Quién sabe si esa relación únicamente tenía que ver por el éxito que tenían ciertos artistas? Pero, pero les vuelvo a insistir donde donde realmente pasaba, ocurría, sucedía, tómalo, no, no te ves. Este. Chino. ¿O no? Sí. <ríe> no más jálalo ahí. <ríe> Perdón, mi amor. Creo que sí te ves. <ríe> ¡Ah! No, no te ves. No, no te ves, lo que se ve es aquí atrás No mi amor, no te ves, discúlpame Perdón, es que mi esposa está queriendo jalar un, un mueble Sin salir a cuadro, no, no, no te veías Y entonces, este tipo de cosas Si vienen así como a ser bien super heavies Entonces Me gusta apreciar la música Pero al final de cuentas me quedo con esto Quiero creer que es Más un mito humano Que una realidad y una coincidencia Meramente Circunstancial que en las canciones, como dice el arquitecto, por una casualidad, al reproducirla al revés, se genere esta palabra. Pero que no tiene que ver con algo planeado estructurado, porque muy difícilmente, en mi mente se puede fraguar la idea de que tengas la, a excepción de que tuviésemos la tecnología, de hacer que cuadrasen este tipo de cosas. Pero pues ya cada quien... Tendrá que tomar un punto de opinión rana. La otra ocasión que estaba escuchando el, el prima y tu invitado. Ah, caray. La otra vez que estaba escuchando el programa. Eh, el, tu invitado dijo donde hay muchos árboles de pirul que ahí espantan. Pues fíjate cuando nos mudamos de la Ciudad de México a Estados Unidos. A unos, eh, al estado a unos 45 minutos del nuevo aeropuerto Y en la colonia en que vivíamos Atrás de nuestra casa eran arboledas de puro pirul Y ahí los nuevos amigos nos contaron Que a su tío se le metió una bruja Y el vato salió corriendo Y que inclusive llegó casi desnudo Esa fue la situación que experimentó El tío de este amigo Dice otra de las historias Gracias por hacérmela llegar Rana, te quiero contar un suceso Que le pasó a mi mamá esto sucedió inclusive apenas hace unas horas, cuando eran las 2 de la mañana. Nosotros somos de Nogales, Veracruz y vivimos junto al río Chiquito. Tenemos un año que nos pasamos a vivir aquí, de un lado de la casa. Tenemos vecinos, pero del otro lado, no. Hay mucho bambú y enfrente ya no hay casa, solo es la pista. Bueno, sucedió que anoche ya estábamos todos en casa... Y papá, mamá, mi hermana y yo pues como todas las noches Generalmente nos dormimos por ahí de las 3 de la mañana Porque mi papá tiene un negocio de hamburguesas en Ciudad Mendoza Y todas las noches lo esperamos Y sucedió que anoche mi mamá salió a atender unas prendas de ropa Y nosotros estábamos en la cocina De repente mi mamá que estaba atendiendo la ropa Entró sumamente asustada y corriendo y nos comentó que del lado de donde hay solo bambú, escuchó que algo venía corriendo y hacía mucho ruido. Y dice que cuando escuchó eso, se paró el, en la entrada de la puerta del patio y viendo si salía algo del bambú, pero que de repente, esto que venía corriendo se detuvo y ya no se escuchó más. Incluso mientras escuchaba eso, ella le habló a mi papá pero nosotros estábamos en la cocina y no la escuchamos y después como que ya no vio nada que saliera y pensó entonces dijo no, pues entonces fue un perro o igual alguna persona, pero nunca salió nada del bambú, regresó de vuelta al patio y dice que cuando estaba tratando de tender unas calcetas volvió a escuchar el mismo ruido pero un poco menos fuerte, pero que ya lo escuchó sobre el terreno que está enfrente a la pista y a la vez que escuchó, volteó hacia enfrente y dice haber visto algo silueteando de color negro como si fuera un animal y este como si estuviera subiendo a un pino que está, pero no logró identificar qué tipo de animal era pero lo que más le asustó fue que a la vez que volteó a ver, escuchó que le hizo sh y ahí fue que entró corriendo y otra vez, escúchalo bien otra vez ya hemos escuchado que nos hacen así ahí cuando estamos en el patio del lado donde está el bambú, nos hacen shh, shh. yo también lo he escuchado, junto a mi ventana como si trataran de llamar nuestra atención, este, este es mi relato, lo que le sucedió a mi mamá apenas hace unas horas y es que dice, que cuando entró corriendo, sus primeros síntomas de la adrenalina fue que combatió el miedo y que después le recorrió un escalofrío si alguien sabe qué tipo de animal puede susurrar ojalá no los pueda comentar o qué es exactamente lo que pudo haber experimentado mi mamá para prevenirnos saludos y gracias por contar esta historia bolas qué clase de, de animal puede ser Pff, es que Generalmente, y a mí lo que más gusta es cuando hablamos de siluetas de animales, eso termina siendo algo espantoso porque no podemos tener como conciencia de qué exactamente es lo que vimos o a qué nos podríamos estar enfrentando. Dice Jesús Martínez, les voy a contar una historia real que me pasó a mí y a mi esposa el día jueves 24 de marzo en la unidad Inteco en Toxpan. ...eran ajijos indeco en Toxpan, aquí atrás donde yo vivo... Eran la una de la mañana, bueno, todo pasó que a esa hora apenas nos íbamos a acostar... ...cuando en ese momento apagamos la luz y ya para acostarnos como al minuto... ...que se empiezan a oír unos lamentos, yo no creía en eso... ...pero pues nomás de oír y vivir esa experiencia, se me puso la piel chinita... ...hasta entonces sé que es vivir en carne propia... Oír los famosos lamentos de la llorona, porque resultan ser escalofriantes. Espero, y esto no le suceda a ninguno de ustedes. Pues te voy a decir una cosa, amigo Jesus. Esta, esta situación, mi esposa y yo la vivimos allá en, en, este, en Las Lomas, cuando vivíamos ahí cerca de la vía. Pero había una razón, estábamos cerca de la vía, entonces curiosamente la casa está en esquina y es una avenida un poquito larga, tendrá como unos, por lo menos unos 400 metros de punta a que termina, de ahí se vuelve una especie de cerrada porque ya nada más es el paso de las vías del tren. Es un plano largo. En aquella ocasión les, les tengo que decir que, bueno, para empezar o de entrada, la casa tiene un corredor, Está, es puerta calle, de ahí siguen unas escaleritas, un corredor y de ahí las habitaciones. En el lado izquierdo estaba una recámara, del lado derecho la sala. ¿Qué fue lo que pasó? Me acuerdo que cuando estaba yo con mi esposa estaba la, la ventana y estaba medio abierta y estaban unas cortinas cerradas. Dormíamos con las cortinas cerradas. A pesar de estar en alto, pues bueno, si te parabas enfrente sí lograbas ver hacia adentro. No, no, en perfil... Eh, eh, iguales no si nos veías hacia arriba y pues lograbas ahí ver este, a lo mejor a las personas cuando estábamos de pie y estaba mi esposa la cama estaba precisamente pegada a un lado del ventanal porque en tiempos de calor era imposible dormir si no te ponías prácticamente abajo de la ventana y en aquella ocasión ella estaba sentada del lado izquierdo hasta la ventana así, así como se las, se las muestro y de este lado estaba ella, yo estaba de este lado en otra cama. O sea, de frente. Estábamos de frente cuando de pronto el güirigüir ya saben, ah, que sí ah, cuando pum. Se empieza a escuchar el lamento. Y yo me le quedo mirando porque mi reacción va así como de el clásico, ¿oíste? Y me dice Sí, ¿tú oíste? Le digo, sí Se escuchó como un lamento, ¿verdad? Dice, como un canto Le digo, pero algo bien extraño, ¿verdad? Sí Como a la distancia, no, dice, como en alto Pero lejos, ¿verdad? Dice, sí, pero venía caminando Dice, ¿en qué dirección? En la de las vías del tren De allá abajo hacia acá, ¿verdad? Sí Entonces hagan de cuenta que era un ruido que se escuchaba de aquí Hacia donde estábamos nosotros Pero era un canto oh, y fuman, o sea, así se nos pusieron los pies, la piel chinita, y luego después, ya estando así como de: No manches, estamos oyendo a la llorona, ¿Por porque la cabeza te dice inmediatamente la respuesta de lo que estás queriendo oír, y dices: Eso es la llorona, claro, o sea, jamás la habías escuchado, pero también sabes que es algo muy, muy peculiar, o muy singular, o muy distinto, o muy, muy raro, diferente. Y justamente cuando estábamos en ese rollo, la volvemos a escuchar, pero para nuestro. Eh, eh, para nuestra desgracia La escuchamos atrás de las cortinas Casi, casi como hurgando Ahí en el En el, en el corredor Y no les quiero poner cómo se nos puso la piel Está aquí atrás Porque así fue nuestra reacción Está aquí atrás Y justamente cuando, cuando estábamos escuchando ese ruido Se escucha cómo se empieza a alejar A lo inverso de cómo la escuchamos Que hizo el recorrido de allá hacia acá Ahora lo escuchábamos atrás Y la escuchábamos alejarse se supone y dice la leyenda el mito urbano que cuando la escuchas lejos está cerca y cuando la escuchas cerca realmente está lejos. Pero la realidad es que atrás de la cortina pareciera que andaba hurgando, caminando, arrastrándose, volando ahí donde estaba el corredor. Y esa situación sí de pronto fue así como de ¡ay, qué espeluznante! Una vez nos pasó. Al tiempo venidero, pues escuché yo un montón de, de, de historias y yo les decía al aire, les decía, sí, es que se escucha así y coincidíamos las personas que la han oído. Y de pronto dices, wow. Este es el sonido que supuestamente se escucha cuando percibes a La Llorona. Y termina siendo algo increíble porque dices, wow. ¿Qué, qué, ¿Qué estoy escuchando? ¿Cómo lo escuché? Es algo increíble. Nosotros vamos, vemos al Nahual en el Encino. Tenía cara de humano y puerco y cuerpo de cochino. Y era muy, muy grande. Dice Ansures, a ver si, si nos regalas una llamada y me cuentas... De, de qué exactamente lo que fue lo que vistes. Buenas noches, aquí en San Miguelito se escuchó el Lamento de la Llorona como a las 3, a las 12.30 de la noche. Esto le pasó a mis vecinos de al lado. Saludos, excelente programa. Soy Juan y Ramón. ¿Cómo estás, Juanita te Ramón? Te, te mando saludos. Esto pasó hace dos semanas. Sí, o sea, es que este tipo de cosas sí 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 de pronto llegan a ser eh, muy muy como significativas. Bueno, les quiero compartir algo que me hicieron llegar porque me llamó muchísimo la atención y los voy a poner en contexto. Quiero que ustedes me digan, ahí estoy subiéndoles yo las, las imágenes. Esto, estas imágenes que les, les estoy haciendo llegar tienen un texto. Esta, estas imágenes yo se las estoy haciendo llegar directamente al, al Telegram. Ahorita se las voy a poner aquí en la transmisión y quiero que ustedes me den su opinión, porque pues bueno, cada, cada persona o todos... De manera individual pueden tener una, llamémosle así, un, un una perspectiva de qué es exactamente lo que estamos mirando. Resulta ser que estas imágenes se supone la persona que, que la persona que, que, que las vio. Pues sí está bien cañón porque, eh, digamos así, que dice que esto se lo encontraron. A ver, les voy a poner el, el, el contexto de, de exactamente qué es lo que, lo que les estoy hablando. Primero quiero que lo vean porque primero hay, que, hay que, que identificar qué exactamente es lo que estamos mirando. Y a ver, se los pongo en este instante y ustedes díganme qué es lo que logran percibir. El contexto de la imagen que están ustedes viendo, me lo hizo, me lo hizo llegar, llegar perdón, una amiga que es de la Ciudad de México, dice, chicos, hace unos tres años me encontré esto en la casa de una bruja que desapareció. Yo trabajaba cerca de su casa y un señor se acercó a decirme si podía ayudarle a limpiar esa casa. Le dije sí, entonces comencé a sacar infinidad de los trabajos que tenía esta supuesta bruja como fotografías y mil cosas ya que la casa era enorme y muy bonita pero a él lo vi inmediatamente lo tomé y no pude soltarlo no sé, siento una conexión con él de repente noto que sonríe pero no sé exactamente qué significa eh, esto lo colgué cerca de mi altar y siento que tengo que darle algo no sé, agua, ponerle inciensos o algo pero no sé, siento mucho respeto hacia él ¿Alguien sabe qué significa? Tiene colgados siete colmillos, al lado tenía como dos cuernos, pero se rompieron por un accidente y traía este listón tal cual, lo levanté. Si alguien sabe, díganme, ya que siento mucha curiosidad por saber qué exactamente es lo que tengo en casa. Ahora bien, les quiero decir, es una situación de algo que está compuesto. O sea, no, no, no sé hasta dónde ustedes logran apreciar esta, esta situación. A ver, voy a tratar de agrandar la, la imagen para que puedan ustedes apreciarla de mejor manera. Ahí se las, se las comparto y, y, en, inmediatamente. Bueno, y le pregunté ayer, ayer, ayer fuimos ahí a un lugar que se llama eh, Los Ades Cervantes y Los Ades, algo así. Fuimos a un mirador. Tenemos por ahí un proyecto bastante interesante al cual lo vamos a invitar. Váyase preparando... ...porque lo vamos a invitar a un lugar a pasar una, una noche sensacional... ...donde va a haber unas eh, ponencias increíbles sobre cuestiones paranormales y todo el tipo... ...lo vamos a llevar, lo vamos a traer y no... o sea, ...va a pasar usted una noche sin excepción y sin lugar a duda sensacional... ...aparte vamos a estar a muchos metros arriba y vamos a ver cosas increíbles en el cielo... ...así que prepárense porque cuando yo les diga hasta el día... No me vayan a poner pretextos de no me van a dar chance en mi trabajo porque aparte lo vamos a tratar en fin de semana para que no haya bronca y que todos puedan este, ir. ¿Sale? Bueno. En la imagen le preguntaba yo a Charles, le ¿eh? yo, oye, ¿se parece a Malverde? Me dice, no, nada que ver, dice. Yo lo que veo es que se parece a un indio de los indios americanos, los que eran eh, tipo Nahuales, recordarán que hay... este Cervantes y los hada, Sí, dije Cervantes y los hadas, ¿no, Charlie? Bueno, la cuestión está que él me dice, no, dice, no, 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 no parece, eh, al que yo le mencioné me dice él, no, dice, se parece a un, a un indio de estos de los americanos. Ya después veo la, la, la cara de lo de abajo y sí, parece un, 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 una especie como de toro, de buey, pero, pero sí es cierto, o sea, tiene los colmillos, digo, los cuernos hacia la izquierda, hacia la derecha, y, y, y me llamó mucho la atención, ¿sale? Entonces, este... Ahí, ahí es en donde entran este tipo de cosas porque dices qué exactamente es entonces lo que estamos viendo, a qué nos estamos enfrentando. A ver si ustedes pueden este, decirme qué, qué, qué opinión les da esta, esta imagen, ¿sale? A ver, díganme ustedes qué opinión les da esta imagen, qué exactamente es lo que estamos mirando... Y, este, y díganme qué rollo Oye, saludos al buen amigo Julio ¿Cómo estás? A, a mi amigo Julio de Midoscope. ¿Cómo estás, hermano? Te mando un abrazo, qué chido que estás eh, Viéndonos y bueno, pues te mando Un, un enorme saludo, yo, yo lo soñé hace tiempo Es un guía espiritual Edward Lobscourt, gracias Griselda eh, Está transmitiendo en vivo, gracias Este... Choris eh, Sánchez, saludos a la banda del Ingenio El Refugio Oaxaca, los vemos y escuchamos Gracias, desde Colorado, Estados Unidos Arturo Álvarez, Angelima Pérez ¿Cómo estás? Bueno, entonces Esta imagen que, que les digo, me la hace llegar una amiga de la Ciudad de México No sé, tengo ahí Mis mi reservas, pero, pero Usted dígame ¿Qué es exactamente lo que, lo que Podíamos estar eh, mirando en, en, este, en esta Imagen, a ver si usted me puede decir ¿A qué nos podríamos estar refiriendo cuando vemos esta, esta imagen? Me llama mucho la atención porque tiene ahí sus, sus detalles bastante eh, interesantes. Sale, dice Chiván González, un cráneo como de buey con una cabeza como de apache. Dice Eleazar Rivera, es el, el busto de un americano. Orlando Ramírez, mi banco ya no me da permiso de gastar. Ah, ok. <risa> Ay, Dios mío. Angie True, saludos, Ranita, desde Buenavista, ya presentes como cada noche, gracias, un abrazo, a Vladimir Hernández Arroyo, dice, es una de toro, pero se dañó una cara como si fuese un rostro de Apache, o algo así, Vladimir, sí, 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 en efecto, también yo como que siento que voy por esa línea, este, sería pesado que fuera la imagen de un Skywalker, ah, bueno, también tienes toda la razón, dice son dos cosas la parte superior parece un indio americano pero ya vieron que le cuelgan los siete colmillos y la parte inferior una suamenta yo igual eh, tengo recuerdo de él en un sueño Esto ya me preocupa ¿Cómo que dos personas han soñado a este personaje? Pues entonces ¿Quién es? Diego Morgado dice que tiene esto, este, este sueño Psycho Lecter and the Monster Crew desde Colima ¿Cómo estás hermano? Un abrazo Armando Israel Sánchez, saludos desde Mérida y ¿Cómo estás? Este biólogo, te mando un abrazo Dice Gladiador es el doble del Pacino Bueno, sí, se parece al Pacino Glucho ah, Durán, dice Eric del Castillo ¡Ja, <risa> Miren, o se parece al padrino, eh, al Pacino en la del padrino, o se parece a Eric del Castillo, sí, es cierto. También se parece uno de ellos. Saludos en Anaheim, California, del Rey Mendoza. ¿Cómo estás, hermano? Me da gusto saludarte. Sí, tienen toda la razón. O sea, se parecen a, a este tipo de, de cosas que estamos mencionando, pero sí, no sé. Dice, parece un pollo con cabeza humana José Ramón Rodríguez, a Arturo Álvarez desde Colorado, Chori Sánchez el Ingeniero del Refugio. Este... Gato San, te escucho desde Orizaba, Veracruz, dice José David Rezo antes de dormir, algún demonio antiguo, Juan Bravo, sí? quién sabe, es que, vuelvo a insistirles, ya queda uno así como que la incertidumbre de qué exactamente es lo que, lo que nosotros estábamos viendo, dice Enrique Tepole, definitivamente es algo compuesto, sí, si es la cabeza de un buey o la cabeza de un toro, con la cabeza de un Apache, la persona tiene la necesidad de creer en algo. Debería buscar una buena orientación la persona que lo tiene. Dice, tiene la cara similar a un personaje de Estados Unidos. En mi caso es de un presidente. Ajá, a uh, Royal Reagan. No creo que se parece. Salía en Los Simpsons, si estoy en lo correcto. Este Vladimir, gracias por saludarnos. Me da mucho gusto que estés con nosotros. Yo soy Axel. Saludos, mi Rana. ¿Cómo estás, hermano? Eh, aquí con la familia bien. huracanados. Rossi, Rosy, ¿cómo estás? A uh, Borgs. Ahora sí no se ha, no se ha este, hecho presente Borges el Malo, ni, ni Fra Bluca, que ya dice que se duerme temprano, o que le gusta ahí norteada. Bueno, eso es parte de, de. de lo que les mencionaba. Bueno, pues, pendientes, chamacos, porque tenemos por ahí este. Sí, Martín, parece un indio. Yo también, mira, bueno, yo tengo así como mis reservas, pero pienso que es algo compuesto, que es la toro, la, la cara o el rostro de un. de un. de un cebú, algo así con cuernos grandes, luego es el rostro de un indio, de un apache, literal, así, de estos que tenían los poderes de convertirse en animales, me llama la atención los colmillos, porque se ven ser colmillos de lobo, pero ¿cuál es la función? O sea, me decía Charlie, dice, a lo mejor es el espíritu con el que trabajaba la bruja, entonces dice, sí, pues sí, ahora también me llama la atención, porque hablan de que esa bruja desapareció del lugar, Sale Entonces eh, digamos así como que mmm, ¿qué, qué exactamente eh, Es lo que Lo que estamos Viendo ¿No? O sea ese tipo de cosas Pues bueno yo creo que también Nos vienen a dar este Pues como perspectivas no sé Son, son tantas y tantas cosas bueno Ahora me hicieron llegar Una historia al, al al email de historias de miedo. Recuerde que si usted también busca la forma de cómo enviarme una historia y no tiene forma de hacerlo, hágalo al email. ¿Cómo lo va a hacer? Mándenos una, una historia a historias de miedo. Ahí si usted entra, por ejemplo, a, a, a Facebook o a YouTube, ahí les doy las ligas o los links para que ustedes también lo puedan hacer. Pero la, les sugiero que lo haga eh, de manera directa por medio de... De un WhatsApp o de inclusive en Telegram, es mucho más fácil accesar a esto. Dice Ariano Aguilar. Quiero relatarles una historia que viví hace cuatro años en un fraccionamiento en Avenida Los Censos. Esto en Orizaba Veracruz. Trabajaba en ese fraccionamiento de vigilante y esa vez me tocó entrar a laborar a las 11 de la noche. Esa noche corría mucho viento y en uno de mis rondines, pues precisamente como a las, ¿qué te gusta?, 3 de la mañana. Me percaté que en una casa se encontraba como la puerta semiabierta. Estaba cerrada una protección de fierro que tenía la puerta, pero se veía una luz tenue en la planta baja donde se encuentra la sala. Me acerqué hasta la puerta para ver si no necesitaba algo la señora, pues yo sé que ella se quedaba algunas veces sola. Pues su esposo salía por días a trabajar fuera de la ciudad Y la señora se quedaba con su niña de apenas un año de edad Me pareció muy extraño ver la luz encendida a esa hora Y pues por más que me asomaba no lograba ver nada Solo veía como que el viento levantaba las cortinas de adentro Me disponía a tocar la protección para preguntar si estaba todo bien Cuando escuché a una mujer que tarareaba una canción de cuna como si estuviese arrullando un bebé después de dicha acción ya no toqué y me retiré y seguí caminando hice el rondín y regresé a la caseta pasó una hora y volví a pasar por la casa y me detuve de frente a ella y seguí escuchando lo mismo terminé mi turno a las 7 de la mañana y me fui a mi casa a descansar regresé como a eso de las 11 de la mañana pues me tocaba cortar el césped de esa casa toqué y abrió la señora Y le pregunté sobre lo que había sucedido en la madrugada Y se asombró y me dijo Que ella Nunca estuvo cantando o arrollando a ningún bebé Me comentó incluso Que ella se había subido a su recámara Con su niña como a las 10 de la noche Porque se estaban escuchando Muchos ruidos en la cocina y se asustó Y se había encerrado en su recámara Para ya no escuchar los ruidos Parecía que caminaban Que lavaban los trastes entonces yo me pregunté, ¿quién sería la mujer que yo escuché? ¿Alguna bruja? ¿Algún espíritu de brajo astral? ¿Ustedes qué creen que sea? Pues me comentó que en una ocasión se despertó a media madrugada y no vio a su niña en la cuna y empezó a buscarla desesperadamente hasta encontrarla dormida en su cobija debajo de la cama. Me vuelvo a preguntar, ¿quién la bajó de la cuna? Ese y más sucesos me platicó, pero ya en otra ocasión se los cuento. La verdad es que este relato es escalofriante porque a mí me tocó experimentar, ver, estar y sobre todo que la señora tiene conciencia de que ahí algo posiblemente está pasando o sucediendo. Son de, de esas muchas cosas que uno a veces sorpresivamente e vive pero no tienen una explicación lógica, inclusive aun cuando se indaga acerca de la realidad de estos sucesos. Ahí está mi historia, espero que les guste. Muchas gracias. Qué impresionante el hecho de que tú eh, pues obviamente experimentas una situación de este índole, pero a la mera hora resulta ser que no era nadie. O sea, que, que la dueña de la casa realmente estaba encerrada por lo mismo y que por el otro lado... Aparte de tener la conciencia, tú te quedas así como de... ¡Ups! Entonces, ¿qué es? Dice la gárgula de la exhacienda de Toxpan José Mario Mirén de Yesgas. He visto varias imágenes de demonios antiguos y con supuestas... Son compuestas de varias cosas también. Parece el apache del llanero solitario, dice Shiro Tolem. Se parece el apache de la película de Juegos Diabólicos. Juan María Rosas de Tijuana. Un tótem es... Esos traen varias imágenes de animales y hombres y traen diferentes significados. Y también son de indios americanos, dice Beto Orizaba. Ahí por esa zona de Orizaba, precisamente por el Chayotal... ...hay actividad sobrenatural... ...alguna vez mi madre y una amiga de ella... ...mientras vendían antojitos mexicanos en la noche... ...escucharon voces como de posesión... ...como si hubiese una persona poseída... ...cuando hay una parada de cruz... ...pensaron que era alguna cuestión de este tipo... ...pero no, nada de eso... ...ya que inclusive esperaban... Pues, ...ver a la gente ¿no? en, la, en la procesión... ...participando de esto... ...pero mm -mm, ningún peregrino... Solo escucharon ese tipo de, de ruidos... Tocó mi cun, saludos desde mi pueblito Gracias, Sarón Galván, a José Tobar a Alita Hernández, un abrazo, un saludo a todos Ustedes, 271-718 4498, el número para que usted me, me llame o dígame cómo cómo A qué número yo le marco y usted me cuenta Su historia, dice, Vero Chilwis Ojalá y puedan asistir A Cervantes y Losada. soy de San Rafael Calería No hombre, el lugar está Impresionante, este, un Navajo Saludos a Bolaredo dice Antonio Martínez, repito, un arte americano muy creativo. Eh, sí, eh, yo, yo saben qué pienso y qué creo que ese tipo de cosas eh, es, es, es sorprendente, dice el, el arquiveros. Los relatos de los vigilantes son asombrosos. Cuenta la historia del chavo que asistía a sus clases, pero cada inicio escolar lo recibía una señora que era de intendencia y lo guiaba a su salón de clases, pero nadie lo veía, solo él. Hasta que llegó el momento que ya no lo volvió a ver y después lo vio en un retrato del personal de la escuela, pero ya era una persona fallecida. Me encanta esa historia, pero no la recuerdo bien. No sé, tiene, tiene tiempo que no, no la platico, no me acuerdo muy bien de, de, esa, de esa historia. Bueno, recuerde que si usted quiere contarme su historia, me la puede enviar por WhatsApp al 271-718-718. 4498 que es mi número particular y con gusto yo la, la platico en, en vivo y al aire. Sale gracias a la gente que va eh, contándonos sus historias. Les recuerdo que a veces en el chat de Telegram, sale, este hay, ¿cómo decirles? Eh, un tiempo en el que las historias se quedan, pero ya después... Shush. Se, se van borrando porque tiene una, una vigencia, ¿sale? Para las personas que de pronto van dejando ahí su mensaje, recuerden que eh, es importante este que puedan hacérmela llegar de manera directa porque luego de ahí se van borrando, ¿sale? Ya, re, ya, ya llegó Borges el Cruel. <risa> Carol Cabrera, buenas noches. Este, Jorge Luis Álvarez escuchando nuevamente Gracias amigo, un abrazo, un saludo por estar con nosotros eh, Conectada, dice Charlie Ya, con, ya, ya encontré la, la historia De la imagen, te la paso ah, Ok, perfecto, esa, esa imagen Les digo que llama la atención porque Hay dos, tres personas que dicen Que ellos han eh, Visto En sus sueños a este Personaje, pero entonces ¿Cuál es la razón o el por qué del que han visto a estas, a estas imágenes o a estas cosas. Ese tipo de cosas vienen, vienen a ser muy, muy interesantes o inquietantes, tal vez sería la, la palabra correcta. Ahí, le, ahí les va algo que me hicieron llegar. Se los voy a contextualizar así, tal cual, porque me llama mucho la atención y quiero que ustedes, que me escuchan, vean también... Saludos a Mantis e Iván, dice Nancy G, gracias... Quiero que vean ustedes una variante de una hostigación a una señorita. Pero ahí les va. El problema es que no puedo a ustedes, no les puedo contextualizar bien el asunto. Porque no tengo forma de hablar con esta persona. Pero uh, ahí les van los textos como me los hicieron llegar. Es una conversación entre dos amigos. La persona que menciono aquí es una mujer y es de Coscomatepec de Bravo ¿Por qué lo digo? No tengo otros datos entonces me atrevo a hacerlo así para que también nosotros podamos eh, geolocalizar a la persona y entender en base a su entorno qué pudiese estarle pasando, ojo esto es lo que ella expresa Sale es una plática entre dos jóvenes a mí me contacta el adolescente y me dice oye Quiero que ayudes a mi amiga. Le digo, pero ¿sabes algo? Dame el contexto. Porque así de fuerza como me lo dijo, yo me quedé así como impactadísimo. Pero ya después leyendo los mensajes, pues bueno, digamos que entendí ciertos aspectos. Dice así, dice, rana, ¿qué puedo hacer? Fíjate que él me lo, me lo contextualizó así. Una chica, un duende, la violó. Así como se los estoy diciendo, un buen duende la violó. Y anteriormente... Eh, le pasó lo mismo, qué puede hacer. Ahora bien, les voy a compartir el audio que él me, me hizo llegar. Les quiero aclarar una cosa: estos es confines eh, de poder realmente eh, saber qué, qué pudo estar pasando o qué, qué está este. Eh, sucediendo aquí en este en este caso. Yo le mando un audio donde le digo pues que nos contextualice, ¿no? que nos diga qué, qué, qué más, para que yo pueda eh, decirle hacia dónde se puede inclinar en cuestiones de, de la ayuda. Dice, Rana, te voy a compartir, porque para esto me hizo una llamada telefónica, y dice, te voy a compartir lo que platiqué con ella, porque yo le dije, dile que me llame, que me cuente, y con todo el gusto del mundo, este buscamos la manera de poderle ayudar. O sea, a final de cuentas, yo solamente la voy a canalizar con la persona correcta dice La chica dice Ayer sentí en la noche Que me violaban Pero nunca pude abrir los ojos Sentía calor Y hoy en la mañana al amanecer Estaba desnuda Y con trenzas en el cabello Mi ropa estaba debajo de la cama En el acto Me tocaban y yo me movía y me tocaban por todo el cuerpo. Comenzaron por los pies, después fue subiendo y ahí justamente ahí empecé a rezar. Y poco a poco eso me ayudó a que fuese disminuyendo disminuyendo esta situación. Dice, fue un duende. Este siempre me hace maldades. Hace tiempo me escondió mi cepillo para el cabello y ahorita se me desapareció mi base. Pero... La verdad es que yo imagino que no me no me permitía abrir los ojos. Pero estoy segura que era él. Me tocaba. La, la ropa estaba debajo de la cama. Siento que la verdad... Este duende me violó. Porque... Yo sé que este duende no me quiere a mí. Fue algo muy feo. Sentí Sentí algo horroroso. Me tocaba. Me besaba. Pero... No podía abrir los ojos. Literalmente me hizo me hizo cosas. Dice, inclusive te puedo describir que en algún momento cuando lo he podido ver, es un niño de rojo. Una vez se apareció atrás de mi clase en línea y me empezaron a decir que estaba detrás de mí. Sentí horrible. Y anoche sentí algo igual Después sentí que me echaron baba Pero en mi mente ¿por porque no podía yo hablar Se me fue la voz La otra vez lo, lo vi y era un niño, un niño de rojo Amanecí desnuda Simplemente me volví a vestir Y lo que sí es que en mi parte íntima tenía como baba o semen, no lo sé. Más o menos así. Inclusive me dolía. Y cuando yo me estaba rehusando, esta cosa o eso, más lo hacía, me hizo sentir horrible. Ahorita tengo dolor me duelen las piernas y irónicamente mi ropa estaba al revés y tirada debajo de la cama ¿crees que me haya violado? ahora en algunas ocasiones u otras ocasiones ya lo ha he hecho no sé Siento cosas muy extrañas porque también me duele la cabeza. Inclusive siento mucho calor, como si algo me estuviera quemando. Hace tiempo dormía con una gatita que parecía peluche, era toda blanca. Y un día me empezó inclusive a, a hacer exactamente esto de lo que les menciono. Y la gatita se dio cuenta porque me empezó a arañar como si estuviera peleando con otro gato. Al otro día le encontré dormida con manchas en su cabeza y eran unas manchas negras. Me imagino que ella me trató de defender para que no me hiciera nada, porque esto ya lo había hecho anteriormente y a los pocos días se me puso mi ojo rojo y después fue ahí donde me pegaron en la ceja. No sé, solo sé que, que en aquella ocasión mi gatita me previno de cosas malas, pero sí necesito saber qué hacer porque es algo que no sé cómo dominar o qué puedo hacer. ¿Qué hubo? Yo para mí es la primera vez que escucho una historia. Normalmente si nosotros hubiésemos hablado de un incubo, hubiera tenido como más lógica. Pero aquí ya lo describe como un niño vestido de rojo. Ahí... Ahí es una forma... Ahora les voy, a, les voy a ser bien honesto. Ella se lo está platicando. Quiero entender a una persona cercana en el aspecto emocional y del sexo opuesto. Si queremos ser objetivos, tendríamos que hablar de más cosas para poder entender otros aspectos de la historia. Pero a final de cuentas sería poner en tela de juicio lo que la chica está diciendo y creo que ese no sería el caso porque está buscando ayuda no quien la juzgue y en este tipo de situaciones la mayoría de personas vamos a encontrar a lo mejor situaciones muy, muy lógicas sobre este tipo de situaciones y y entonces ¿qué? dice Orlando Ramírez que pruebe poniéndose la ropa al revés dice es que irónicamente encontré ¿La ropa o mi ropa al revés? Dice el arqui, ¿habría sido una seducción de un extraterrestre? No lo sé. Dice, pobre chica, Rosy, claro. Eh, desde, desde Santa Catarina, Juquila, Oaxaca. Gracias. Dice, Capone Pacheco, el indio se llama Eugene Bull Connor. Ok, amigo Capone, muchas gracias. Qué chido el dato. Ahorita lo vamos a buscar. Este... También me pasó el, 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 el dato, Charlie dice, su nombre era Castor Gris o Colmillo Blanco. Eh, Colmillo representa sus poderes de Nahual y parte de su historia. Ahí me, me compartieron una parte de la historia, dice Colmillo Blanco, el perro lobo gris, comienza su aprendizaje a los pocos días de su ingreso en el campamento indio, fue separado de su madre y su amo, Castor Gris, comenzó su educación, es decir, para Colmillo Blanco y empezó la verdadera esclavitud, sufrió numerosos castigos destinados a enseñarles las leyes de los hombres, de las cuales la más importante es respeto y sumisión, fue objeto de persecuciones de lip lip un cachorro mayor que él, verdadero matón del campamento, se volvió solitario, astuto, rápido y feroz y aprendió a pelear contra uno o varios perros a la vez, sin dejarse sorprender jamás. Supo el valor de la sorpresa y la velocidad y conoció las partes vulnerables de sus enemigos. En suma, con el correr del tiempo, el cachorro solitario se transformó en un luchador fuerte y feroz, cruel y sanguinario, lleno de astucia. Algo más tarde hizo su aprendizaje con tiro del trineo de Mitzha, Hijo del castor Gris, y aprendió a defender a sus amos y a sus pertenencias de los ataques de otros hombres. A medida que se iba desarrollando, Colmillo Blanco impuso respeto a los cachorros de su edad y terminó por imponerlo también a los perros adultos. Para ello debió sostener frecuentes y sangrientas luchas en las que obtuvo siempre la mejor parte, hasta que finalmente logró matar a Lip Lip, su eterno enemigo, y se convirtió en guía del trineo de Mitzah, cuando Colmillo Blanco tenía ya cerca de 5 años de edad, Castor Gris lo llevó en un largo viaje y durante mucho tiempo se recordaron los estragos que hizo entre los perros de las numerosas aldeas asentadas a los largo del Machensí, a través de las rocosas y aguas abajo del puerco Hasta el Yukon gozaba con la vergüenza que se tomaba contra los animales de su raza. Ok, bueno, aquí, aquí estamos hablando de qué, Charlie, del, del animal como tal, del, del lobo. Pero el personaje, el personaje me dice, me dice Capone que se llama Eugene Bull Connor. Habría que buscar a ese, a ese personaje en internet y darnos cuenta si es el de, la, el de la foto. Saludos, Diego Flores, desde Toluca, ¿cómo estás? Buenas noches, saludos a los integrantes Sector Telles, José Ricardo eh, Morales Zavala, gracias. Un abrazo a ustedes que están conectados en este instante. Pues no lo sé. Son. Son muchas cosas que de pronto nos vamos encontrando... Y bueno, pues... Son parte de... de que... Um, me van haciendo llegar... Ojalá me puedan mandar su historia... Al Whatsapp o al Telegram... Se me hace mucho más fácil encontrarlo... Eugene Bull Connor... Gracias Capone... Vamos a, a buscar a ver si es este... El personaje que tengo aquí... Eh, eh para que yo les pueda contextualizar, bueno, subirle la foto y decirles si, si es o no es este personaje. Me llama mucho la atención que de pronto estoy eh, sintiendo una especie de interferencia a nivel eh, interferencia en la conexión que tengo. Se escucha el zzzz, como cuando te acercas a las torres de energía, pero estos equipos no están eh, previstos para que absorban ese tipo de de estática. ¿Por qué? Porque están separados. O sea, uno va conectado a una cosa. Y esto está conectado a otra. Entonces, no debería. Sin embargo, es algo que extrañamente está ocurriendo. Miren, no sé si ustedes lo logran percibir, pero se escucha. Y, 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 y eso llega a pasar. Dice... Como los subcubos y e incubos demonios antiguos que tomaban formas de hombres y mujeres para atentar contra los seres humanos. Sí, también ese tipo de cosas pasan. Dice, mi historia... A ver, hay una, una persona que me manda su historia, se la voy a compartir, pero esto es en, 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 en Facebook, con, con gusto. Se parece a la pacha de la película de Juegos de Diabólicos. Ah, sí, eso ya lo había leído hace, hace ratito. Dice otro de los mensajes. Um, hay historias donde atacan a, a, a las mujeres jóvenes. De hecho, eso es algo como muy normal. Dice, mi historia comienza cuando yo tenía 11 años. En aquellos años nos gustaba trepar a los árboles o comer naranjos o guayabas. Antes, por donde vivo, había pocas casas y muchos árboles y monte. Mi hermano y mis compañeros en el árbol echando relajo, pues poco a poco mis compañeros iban yendo porque sus mamás les daban, eh, los mandaban a traer, quedando mi hermano y yo solos, ya que nosotros fuimos huérfanos. Vivíamos con mi tía, ella ya era una mujer anciana y pues, bueno, no había quien nos regañara doy detalles para que después no haya dudas, resulta que esa noche era luna y por tal motivo decidimos quedarnos otro rato, oímos que caminaba alguien quebrando hojas y ramas secas con los pies y le dije a mi hermano en voz baja, mi hermano, alguien viene al baño, hay que aventarle guayabas para espantarlo pero vimos que era una señora no muy anciana mi hermano y yo nos quedamos callados pues pensábamos que si nos veían nos iba a regañar por estar tan noche ahí, bueno sentó se, se sentó en el monte y llevaba un libro y como una especie de lámpara empezó como a rezar, después empezó a hablar otro idioma y se quedó sin piernas, estas se le encogieron, acto después empezó a llenarse de fuego y se fue, mi hermano estaba llorando en ese momento no sabíamos qué era ¿O qué pasó, puesto que para nosotros una bruja era una anciana en escoba o una guajolota grande? Bajamos del árbol y fuimos a ver, pues ahí dejó su libro, era un libro rojo de portada, ahí estaba el demonio. Al abrirlo había dibujos y muchas letras en manuscrita que no podíamos leer. Me lo iba yo a llevar, pero mi hermano miedoso no quiso. Le contamos a mi tía, dijo que era una bruja y de ahí nos prohibió ir a ese lugar y menos de anoche. Hoy en día cuando le cuento, nadie me cree mi hermano le pasa lo mismo y casi no lo contamos, saludos esta es nuestra historia oye Miguel Ángel, acabas de dar un dato sensacional acerca de la transformación de las brujas o sea, no es algo que hagan en libre demanda por el, por el pensamiento de que ya me sé cómo es, no realmente llevan un libro en donde ellos eh, o estas, estas personajes estos personajes ¡Fuf! O sea, literalmente lo que hacen es leer, leer la, la pues digamos así, el, 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 ¿cómo decírselos? El ritual o, o no sé, el, lo que ocupan para, para poderse transformar. ¡Wow! Ese tipo de, de situaciones ya van muy por encima. Dice, dice Borges El cuello ¿de la estática será por la tormenta solar? No sé, pero sí es cierto, fíjate que en estos días se están experimentando ese tipo de, de situaciones y de pronto sí es cierto, ¿hay interferencias? Sí, puede ser porque, ¿sabes algo? Hoy el internet ha estado muy raro, a pesar de que sí alcanzo a tener una, una simetría no lo correcto, no tengo el internet a como lo tenía que tener, y este por lo menos digo qué buena onda que sí me permitió hacer la, la transmisión, porque yo estaba ya con... La incertidumbre de que no eran las 10.5 Y me está costando muchísimo Bajar el, el El programa Bueno, en este caso hacer que, que nos pudiéramos conectar Pero bueno, al final sí se pudo Y eso es algo que Que, que está sensacional se, Eugene Bull Connor Ex miembro de la Cámara de Representantes Ah, ok, se parece Pero no, no, no creo que sea ese Tengo una duda mi hermana es enfermera y trabaja en la Cruz Roja a quien orizaba. Ella nos ha contado que ahí espantan demasiado y hace apenas unos días nos comentó que les bajaron todas las cosas de una ambulancia. Y un paramédico de más experiencia solo le dijo que no se espantara, que esa noche iba a ser muy pesada y exactamente así fue. Tuvieron demasiados pacientes durante la madrugada, pero de accidentes graves. Ahora resulta que en la casa donde vivimos todos, incluida mi hermana, unos días, de unos días para acá, mi esposa y mi hijo han visto sombras muy raras. Mi pregunta es, ¿será que se pueda atraer algunas vibras malas o espíritus a la casa que están provocando estas situaciones? Soy Daniel Sierra Loizaba. Sí. Miren, esto es algo extraño, pero está sucediendo de un par de semanas para acá. Yo creo que cualquier persona en sus casas va a empezar a experimentar este tipo de situaciones. ¿Con qué tienen que ver con...? Digamos así, cuestiones naturales del tiempo, o sea, de, de digamos que es como una, una temporada, una época en la que se empiezan a manifestar, pero tienen diferentes situaciones por las cuales estén ocurriendo, ¿sale? O sea, más allá de, de que sea algo eh, simple, ¿no? Realmente es, tiene varias cosas del por qué están ocurriendo. Entonces... ¿Qué les aconsejo? Si ustedes de pronto sienten que su casa o en su casa están experimentando este tipo de cosas, les sugiero que busquen a alguien que les pueda ayudar a realizar una armonía, una limpia energética que mueva las energías y que restaure la armonía del lugar. Están pasando muchas cosas allá afuera, se sienten las energías muy, muy, muy desquebrajadas, muy, muy revueltas. Y cualquier persona que tenga alguna herida espiritual o que de alguna u otra manera tenga una energía vibrando muy, muy alto, pudiera ser que de pronto se convierta en un eh, transmisor o eh, en un medio para que las energías de baja vibración, pues bueno, puedan eh, caminar con ellos, ¿no? entonces en la Cruz Roja quiero suponer que de manera lógica, pues es un lugar en donde muchas personas a veces hasta inclusive han perdido la vida, ¿no? O sea, ¿por qué? Por los accidentes, etc, etc. Entonces son lugares en donde este tipo de cosas, pues digámoslo así, tienen como mucha este, razón de ser. Entonces quiero creer que lo, lo mejor que puede pasar aquí es que ustedes... este. Sí, tomen y presten atención a este tipo de cosas porque pudiera ser um, como de carácter que, que tengan que, que hacer algo para para que no vaya a pasar absolutamente nada. Buenas noches, ¿quién habla?
2: Sí, hola, Rana, buenas noches, ¿cómo estás? hola Fernando Figueroa.
0: Ah, hola, Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. Me cambio de lugar. Uh, a ver, no seas malo porque te escucho muy entrecortado. me A ver, te, te regreso a la llamada. Te, te bueno. regreso, te regreso. Bueno. Sí. ¿Quién habla? Rosa Orca. Ah, hola, Rosy, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, ranita? Pues aquí estamos entretenidos, leyendo las cosas que nos mandan y de pronto sorprendido con muchos datos nuevos e interesantes que se van sumando a las experiencias que normalmente nos cuentan y que dices, ah, caray, sí. también por ese lado dices, es, 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 llega a ser hasta como sorprendente. ¿Qué pasó, Rosy?
1: Este, mira, hace como tres semanas. Ajá. Este, mi papá de buenas a primeras de estar bien se puso muy muy enojón y de todo gritaba y así, o sea, se veía como que traía pleito casado conmigo Ajá. este pues yo lo que hice que ya me subí a mi recámara y pues lo ignoré, ya bajamos muy tarde a cenar con una de mis hijas la más chica uh -huh. sale mi mamá y me dice, ¿qué estás haciendo? le digo, este vamos a cenar, ¿quieres? y me dice, sí, pues ya le hice lo que estábamos haciendo de cenar y lo comparte y le dice a mi hija la más chica que le llevara a su abuelito la mitad de lo que ya está comiendo. Uh -huh. Pues mi papá termina de cenar y viene a la sala, uh -huh. está pegado el comedor y mi papá entra este del lado izquierdo uh -huh. a la a la cocina uh -huh. y yo vi de pronto que alguien venía detrás de él pero para esto pues ya nada más vivimos los cuatro aquí en la casa que es mi mamá, uh -huh. mi hija la más pequeña mi papá y yo uh -huh. entonces mi papá ve que no iba a poder pasar porque mi hija estaba estorbando con la silla uh -huh. y mi papá lo que hace es que se retrocede y cuando él se retrocede mi papá, lo raro que no se, fue, no se dio la vuelta y salió de frente sino mi papá de espalda se regresa con su plato y la persona esta se apresura y se esconde entre de las escaleras uh -huh. Yo me quedo, ¿qué? Me levanto a la carrera, quito la silla de mi hija sin dejar de ver hacia donde venía mi papá.
3: Uh -huh.
1: este, y me fijo y no era nadie. Se me puso la piel de gallina. Claro. Entonces le digo yo a mi mamá, ¿alguien? mi mamá se me queda viendo, le digo, alguien venía detrás de mi papá. Entonces pues yo empecé a rociar agua bendita y eso. Este y pues ya sí quedó uh -huh. y el, el sábado pasado estamos platicando nuevamente y de buenas a primeras uh -huh. nuevamente mi papá se me empieza a quedar siendo bien feo y empieza a alegar conmigo y me empieza a insultar uh -huh. y yo digo ¿qué onda? ¿qué trae? mi hija este se levanta del comedor y se va a otro comedor que está cerca y cuando regresa dice mamá hay una mujer Dice vestida uh -huh. como de tela de manta, ropa así como una bata, uh -huh. y se trae muchos collares, dice pelo chino así alborotado detrás de mi abuelito y quién sabe cómo mueve las manos. Uh -huh. Me paro, agarro el agua bendita y empiezo a ponerle a mi papá en la nuca, en la cabeza, en el pecho. Cuando yo hago esto, me dice mamá y hija, siento que me levantaron los cabellos, pero yo también sentía horrible. Uh -huh. eh, como que tenía el pelo erizado, uh -huh. eh, les empiezo a echar agua bendita y eso, y así ya quedó, pues dice mi mamá que desde ese día, uh -huh. él no puede dormir bien, que ella siente algo allá adentro de su cuarto, uh -huh. y le digo yo, este, pues se me está haciendo raro esta mujer, le digo yo nunca la había visto, uh -huh. he visto un hombre, un niño, le digo pero ella, uh -huh. no, 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 nunca había este, visto a esta mujer, pues el sábado me quedo sola en la planta alta de mí, con mi hija. Uh -huh. Y este le digo, apúrate, me tienes que ayudar a limpiar. en cierto tiempo empezamos a limpiar lo que es baños y un cuarto que está solo con amoníaco. Uh -huh. Porque se junta mucho el polvo y empezamos, se mancha lo que son las líneas del piso. Uh -huh. Entonces ella se viene a nuestra recámara y dice que una voz muy ronca le empezó a... Voy a decir lo que me dijo, ¿eh? Uh -huh que le empezó a decir, apúrate estúpida, ojalá y te mueras y te pudras, y que ella volteó, uh -huh. y que vio así qué pasó esta mujer, uh -huh. entonces ella se queda así como que, mmm, ella no hallaba qué hacer, ella corre al baño y me dice, mamá, ¿alguien anda arriba? le digo, ¿cómo que alguien anda arriba? me dice, sí, le digo, ¿tus abuelitos no están? me dice, no se salieron, entonces me bajo y todo y yo checo y no había nadie, ella ya no se me quiso separar, me dice, mami, es que ya me la empezó a describir nuevamente y es la misma que este, que a mi abuelito estaba detrás de mi abuelito. Uh
3: -huh.
1: Ya empezamos a platicar con mi papá y todo, y dice que sí, que él se siente extraño, que siente como que de repente a sentirse, a, a quererme agredir a mí. ¿Pero por qué? Porque precisamente alguien me ha estado ayudando a hacer de ese tipo de limpias energéticas. Y de ahí para acá Él empezó así conmigo uh -huh. Y pues hasta aquí Mi relato
0: Ahora bien yo te quiero preguntar dos cosas este, este Rosy, primera sí. Las dos veces que tú eh, Interactuaste con tu papá Digamos así Que sentiste que no era él Que las veces que te agredió Que te, se dirigió a ti Era alguien más
1: se miraba su mirada así como bien perdidona, de de ajá, ajá pero ¿sí? me tenía
0: su mirada perdidona, eh, su esencia porque se percibe, digamos y entendamos conocemos a nuestros sí. seres queridos y tú sabes, sí. esa persona se, se siente diferente, o sea, como que trae algo ¿no? Sí, después hasta de, mi mamá lo notó después de estos sucesos ¿La actitud de ellos era como como de como de qué pasó? ¿Qué, qué está sucediendo? Eh... Ya más al
1: rato así me dijo que... A mi mamá me dijo que... Y él le dijo, ¿qué trae? Casi, dice, parece que estás endemoniado. Casi le querías uh -huh. pegar y ella no te uh -huh. está haciendo nada. Y al rato él empezó a decir que se sentía bien cansado y con actitud pues diferente. Y yo claro. le digo, pues, ¿qué está pasando? Uh -huh. y, y luego después... Me, el, la siguiente que me volvió a suceder uh -huh. y yo le dije a mi mamá, ¿sabes qué? si van a estar así las cosas yo mejor me voy de aquí, le dije uh -huh. me voy a ir a mi casa y pues aquí se quedan sobre, y me dice, no uh -huh. te vayas dijo, hasta yo lo desconocí no te vayas, dijo, cuando pasa eso, ella dice ella le da muchas ganas de querer vomitar uh -huh. y empieza así como dice que su o sea, la piel de gallina y sientes escalofríos es que no entiendo el por qué se está poniendo así.
0: Yo te, yo te quiero preguntar la siguiente cosa, eh, sí. esta, ¿esta situación se ha presenciado en alguien más, aparte de él, como para considerar que hay algún espíritu que está tratando de manifestarse de manera física eh, ante ustedes?
1: Este, en otras veces, sí, Renita, pero ya tenía mucho que no ahora con mi papá. Uh -huh. Todo lo tomamos de esta manera. Este, él tuvo un problema con una hermana. Uh -huh. Mi hermano lo quiso golpear a mi papá. Entonces, mi hija, la que se acaba de casar, este, a ver, abuelito, usted no tiene por qué dejarse agredir. Vámonos, cerraron la puerta de la casa y todo. Y de ahí ven adelante, bien raro, el este, hijo que más quieren mi papá y mamá, enfermo. Uh -huh. uh -huh. Le han hecho estudios, no le hallan nada. Uh -huh. Y después empezó con con mi hija, este, Ajá. con la que se casó, con cosas malas. Uh -huh. Y este, a mí me quisieron intentar hacer algo, pero pues yo siempre traigo la medalla de San Benito y por ciertas cosas, pues no pudo. Uh -huh. Entonces, él como que le estorbamos para ir a entrar nuevamente a la casa. Uh -huh. Entonces, eh, yo siento, no sé, este, uh -huh. que él empezó a trabajar a mi sopa eso okay. Es lo que yo siento.
0: Tienes cruces de ocote atrás de, de tu puerta principal, Así la pato es. atrás. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Sí. Ok, ok, me parece perfecto. Sí, sí mira, bueno, en este en este tipo de cosas hay algo que se está manifestando por medio de él, tienes toda la razón. Hay una situación que de pronto me, me apremia muchísimo porque, pues, está logrando de alguna u otra manera entrar hacer algo y, y, y pues. La finalidad, digo absurdamente, es la discordia, por lo que también puedo expresar eh, expresarte pues, de lo que me has platicado. Pero lo bueno es que de alguna u otra manera se está enfrentando a personas que tienen como conocimiento de causa este tipo de cosas y lo están uh -huh. enfrentando. No lo dejen solo. Fíjate que los hombres somos muy rejegos en esos aspectos y a veces nos cuesta mucho entender que realmente están pasando cosas fuera de contexto y fuera de sí, hasta que no realmente hacemos el análisis y luego de pronto decimos, ¿por qué me sentí yo tan lleno de ira de la nada?, ¿Y por qué no uh -huh. podía yo ver a esa persona? Y de pronto dices, pues si no me hizo nada. Hasta que realmente nos entra la, la justa razón, ese tipo de cosas dejan de, este, de pasar. ¿eh? Es bueno que sí. lo tengas a él, a, a, digamos así, que le estés platicando, le estés diciendo, para que tenga conciencia de ello y nunca sí. pierda este, el hilo de esa situación y, y esté al tanto. Pues. ¿Por qué? Porque a lo mejor no. igual él sale a la calle y, y pasan dos, tres cosas que, que él no sabe pues que le van a afectar o conoce a alguien o alguien de manera cercana le está este, trabajando, no sé, son tantas cosas Rosy pero pues, sí. ay, qué te puedo decir muy interesante tu historia Rosy, te agradezco mucho que me hayas llamado y bueno pues enhorabuena y muchas gracias por contarnos esta historia
1: gracias y linda noche Dile like por favor ¿sabes? porque se si están haciendo partidos y si no lo dejan
0: bueno gracias gracias a hasta ti luego. que estás muy bien hasta luego, bueno pues ahí está este, la historia, hace rato yo cuelgo la llamada telefónica pensando que iba a entrar la del buen Fernando, y en el instante en el que cuelgo la llamada telefónica, entró la llamada de Rosy. Sale, entonces voy a, a, este, a regresarle la llamada al buen Fernando, que casualmente cuando cuelgo la llamada, entra la de Rosy, y este... Y al cortarse la llamada, bueno, vamos a ver. Oye, Fernando, ya, perdón, es que cortaste tu llamada y entró este, entró la de Rosy antes de que, sí. de que platiquemos, señores, la semana pasada, el día sábado. Eh, Fernando nos contaba que en lugar donde está trabajando, bueno, pues ya se iban a tomar cartas en el asunto, y iban a, a, a recibir a dos sacerdotes. ¿Esto ya pasó, Fernando? Eh, no, Rana, buena noche, Rana. Aquí para todos en la transmisión y un saludo, Rana. Gracias, gracias, Fernando. ¿Ya pasó esta situación o cuándo iba a ser?
2: Eh, no, no va a ser, ya me dijeron eh, que va a ser dentro de la próxima semana, ya
0: sea en viernes este que viene o el próximo lunes de ah, la otra semana. De la otra semana. Ah, ok, ok, ok. Ya está, porque esta situación sí, sí y... nos va a interesar bastante saber en qué se resumen tantas historias con tantas personas que han estado en este lugar y que han tenido que irse por el efecto de que los han espantado. Consideremos también, para la gente que es nueva y que nos está escuchando, la persona que está en la línea telefónica se llama Fernando Figueroa. Él vive en los Estados Unidos, trabaja en un edificio federal y a lo largo de, de meses nos ha platicado ciertas historias que ocurren en este lugar que no se han podido grabar, pues, bueno, por la condición del lugar que tiene. Este, el tinte de ser federal y pues bueno eso, eso impide pues evidenciar ciertos aspectos. Fernando es una persona acostumbrada a las cuestiones paranormales y esto le permite a él pues tener una cercanía sin sentirse aludido o agredido por lo cual pues él trabaja de cierta manera con normalidad al punto es que el sábado ya habíamos platicado de que en días venideros y después de ciertos sucesos van a acudir dos sacerdotes eh, a realizar, pues prácticamente una, este, una bendición del lugar para ver si de esta manera dejan de ocurrir este tipo de sucesos. También hacerles decir que hay una persona que en el edificio de pronto dejó de asistir porque se supone esta persona falleció. Una mujer que, pues, tiene como una especie de relación con este tipo de sucesos y en los que tal vez pueda ser ella la que esté involucrada en este, en este tipo de aspectos. Pero bueno, ahora a qué nos vamos, Fernando. Eh, sí, Rana, nomás
2: por último para comentarte, Rana, que ya el día de hoy se fueron dos muchachas secretarias nuevas, bueno, las que estaban acá porque nomás tardaron poco tiempo, uh -huh. y ya se fueron van a ser nuevas personas en dos, en dos oficinas, Rana, porque están se llevaron todas las cosas personales y ya dejaron ahí una carta de bienvenida para la nueva persona que va a llegar en dos oficinas, o sea, dos más
0: se van de aquí, este, pero empleadas que son secretarias. Esta situación del por qué se van este main tiene que, tiene que ver con las cuestiones de de todo lo que hemos venido platicando? Sí, por lo mismo, Rana, porque fíjate que en otros relatos anteriores que no te he contado
2: por la falta de tiempo, ¿verdad? Y luego, el, el, eh, digamos, este a, aparte, porque ya ves, como te digo, no me quiero este, extender tanto, ¿verdad? En mis relatos, este esas muchachas tenían siempre en sus oficinas este, había abierta la, la Biblia, justamente en los Salmos, pero este no te lo conté porque ya ves, como te digo, a veces no da tiempo para contar de más cosas de lo que luego a veces te digo a ti, Rana. Ajá. Ya no están esas dos muchachas, ya se fueron el día de hoy y ya están los nuevos nombres de las nuevas personas que van a llegar, fíjate.
0: ¿Y, ¿Y a estas chicas qué fue lo que les pasó?
2: Ellas también les pasaban cosas parecidas así. Este, Cuando hace tiempo que no te relaté a ti, cuando una señora que me dijo que la que falleció aquí, la muchacha que tenía como unos 40, 43 años, hace dos años que falleció, uh -huh. la nueva persona me dijo que había dos personas en la oficina que a un lado de ella que también... Le pasaban cosas muy raras y que no se explicaban el por qué le tiraban las cosas O le escondían su, su cartera de ellas O si no, de pronto encontraban este su, su monedero de mano en el bote de basura Haciendo que ellas no lo, no lo tiraban después de regresar de la hora del lonche O del desayuno, como le llaman, o del almuerzo más bien Ajá. Muchas cosas así raras pasaban, Ana, Pero como te digo, yo no te lo he contado Porque como te digo, yo a veces me enfoco en contarte lo más principal, ¿verdad?
0: Claro, entiendo ahora Ajá, Pero ya renunciaron <risa> Oye, pues qué mala onda, ¿no? Que la, las chicas, al final de cuentas, también sigan este, siendo víctimas de este tipo de sucesos. Eh, a, hace un tiempo, fíjate, Fernando, que te iba a decir que si no eras tú la persona que tenía esa impregnación de este tipo de situaciones y que tú eras... Pues de alguna otra manera la puerta para todo este tipo de cosas. Pero sabes algo ya después conforme me fuiste platicando las historias, no realmente tú lo único que haces es, es sobrevivir entre ellas, convivir con ellos, con el tipo de este de, de, de situaciones paranormales, eh, digamos como que has aprendido a conllevar a, a conllevar pues la, la relación entre ese mundo y el tuyo. Y, y, y también te dejan así como que ser y estar, porque no te agreden ni mucho menos. Tal es el caso de que, por ejemplo, cuántas personas nos has platicado que hasta la fecha ya se han eh, tenido que retirar porque están experimentando este tipo de cosas. Me llama mucho la atención, ¿sabes? Y lo voy a seguir diciendo, que en un edificio sí. federal en donde pues se dan este tipo de cosas, o sea, es muy duro y muy difícil, ¿no? Porque pues tiene que entrar just, la justa razón y las, la, la, la lógica y todo lo demás pero que los mismos empleados, digo, yo la verdad como mexicano pues tengo mi capacidad, de asombro, asombro desbordante, ¿no? O sea, tal vez soy más este más fistero en ese aspecto y, y más asustado y más azotado, pero pues aquellos aquellas personas que están en los Estados Unidos que tienen otro tipo de cultura, pues no sé tan... Obviamente a mí no, me, no, me, no puedo tener una referencia porque no lo sé cómo ellos perciben este tipo de casos de, la, de las cuestiones paranormales. A ver, Fernando, platícame de eso. ¿Cómo, eh, cómo, sí. ¿Cómo interpretan los gringos? La, hablemos de los, los americanos americanos, los que toda la vida han estado en Estados Unidos. ¿Cómo interpretan esto de lo paranormal? O sea, si ¿sí lo creen, no lo creen, dudan, este, buscan ayuda, buscan la lógica. ¿Cómo es su sentir en estos aspectos?
2: Eh, en eterna que las personas con las que yo me he topado en la mayoría nada no creen. Porque sí. desafortunadamente, digo yo, aquí hay muchísimas religiones, Ana, muchas. Okay. Y muchas personas no creen, como pasó el caso de mi amiga, que no todavía te contaré, al que te voy a contar en un video corto, pero no lo voy a contar todo, porque lo más te voy a grabar son los lugares, lo que, lo, lo que le pasó a la muchacha, pero después te, te llamaré para comentarte el, el caso completo de esa muchacha que trabaja en otro restaurante, en mi segundo trabajo, Rana. Ok, ¿y cómo, cómo...? Eh, Ajá.
0: Sí, sí. perdón y me agradezco ¿Cómo, perdón, ¿cómo, cómo lo, lo, por ejemplo, estas personas que ya se van O que se fueron de ahí del trabajo Ante el hecho de ser incrédulos ¿Cómo lo interpretan? Entonces, ¿cómo van y le dicen a su jefe? ¿Sabe qué? Mire, yo ya renuncio porque Pues aquí me están espantando ¿O ¿Cómo, sí, lo, cómo bueno, lo
2: mencionan? Eh, sí, fíjate, Rana, que las personas que, que Yo me he topado La mayoría no creen Pero cuando le empiezan a hacer una cosa tras de otra ahí empiezan a darse cuenta de que en realidad existe algo, digamos, fuera de este mundo, como quien dice, y es cuando buscan ayuda, pero hasta cuando no se ven al grado de que son, como quien dice, ya agredidas físicamente, Rana, porque cuando de pronto una persona este, que le pase alguna cosa, por ejemplo, que estás tú sentado en tu computadora y de pronto se te mueve el monitor solito y sintiendo que el monitor es muy pesado y que no hay nadie cerca de ti, ellos lo toman como un juego, como diciendo, mm. ah, caray, yo creo que estoy viendo visiones o estoy muy cansado el día de hoy y estoy imaginándome cosas.
0: Ok, eso tiene lógica, o sea, cualquiera lo podría hacer, ¿no? Pero, por ejemplo, ajá, ahí, ajá, ahora viene, el, ya, me, ya me estás contestando lo que yo te estoy diciendo. O sea, hasta que no se ven ellos eh, involucrados en una situación de una agresión física, es cuando ya ellos dicen, no, espérame, a ver, aquí ya está fuera de toda lógica, esto que me está sucediendo es una agresión eh, de un ente de un espíritu y yo no puedo con esto porque al ser pues una persona que no cree cómo voy a, a, a contrarrestar esta situación. ¿Alguien alguien pues se ha acercado a ti Fernando y te ha dicho Fernando, fíjate que me está pasando esto y no sé qué hacer como para que tú de alguna u otra manera le digas algo? o ah, mira, vamos a hacer esto o algo.
2: Sí, Rana, en las cosas curiosas que te digo que te me faltan muchísimas cosas que contarte, Rana, que bueno, son muchas. Inclusive uh -huh. ahí un artista de, de hace mucho tiempo me pidió ayuda. Cuando yo llegué recién aquí a Estados Unidos en, en el año del 98, después te de contaré otro para no mezclar verdad mis relatos unos con
0: otros, ¿qué, pero ¿qué, un artista qué, muy ¿qué, famoso. ¿Qué artista fue Fernando? Si nos puedes revelar nada más eso.
2: Nada más de, de rápido, yo sin
0: saberlo, Rana, porque hasta me burlé de él, pero
2: él me habló serio y me mostró este, las pruebas. Era el, el guitarrista, de la, no, el, el, el bajista de la banda Chicago, la super banda Chicago en inglés, que hace muchos años este, tenía una canción muy bonita. Si alguien lo ve por ahí en español hay una canción muchísima, muy famosa que se llamaba Es difícil decir, lo siento, si lo buscan en, en YouTube, este la van a encontrar así, oh, este, yeah. ahora fue El bajista, uh -huh. el yeah, bajista yeah. le pasaron cosas en su casa y alguna te comentaré más cosas sobre él
0: Rana, ok, sí está muy está, muy bien, está muy bien Fernando, te agradeceré que lo, lo hagas para que igual podamos contextualizar eso. Bueno, pues entonces nos quedamos hasta este punto, señores. Dos más muerden el polvo en este edificio federal. Será la próxima semana cuando Fernando tenga la oportunidad de platicarnos qué pasó en un lugar en donde se han presenciado muchas cosas paranormales, pero que ahora en esta ocasión dos sacerdotes tienen ya la encomienda de ir a bendecir el lugar para ver si pueden ejercer alguna situación que cambie eh, esta, esta situación que ya está teniendo un eco bastante importante por el hecho de que muchos de los que ahí están trabajando han decidido mejor partir por el hecho de ser agredidos por algo que no tiene explicación. Gracias, sí. Fernando, por contarnos estas historias.
2: Sí. Claro, muchas gracias también a ti, Rana, y ahí te haré saber yo las demás cosas que están, que están pasando aquí. Este, y por último, Rana, alguien por ahí comentó que no, no es que no es por el problema de que tengamos aquí este cerquita este como unos 50 metros tenemos este un crematorio y al mismo tiempo una funeraria de velación uh -huh. pero alguien te dijo a ti que no que eso no tiene nada que ver, pero uh -huh. a mí como que algo tiene que ver, pero quién sabe pero nada más de rápido hermana eh, disculpa que te interrumpa un, un minuto nada más te quiero comentar algo de rápido
3: Ajá.
2: que cuando mi jefe le, le comentó el mero big boss de acá o el mero supervisor de aquí, de todos los edificios uh -huh. dice que hace muchos años ellos, cuentan ellos que según ellos en la historia de los libros dice que a este lugar de aquí era un panteón donde enterraban a las personas en el caso de, de las culturas antiguas,
0: aquí en este lugar, de esta parte. Ok, eso eso vendría a darnos una explicación razonable del por qué se experimentan todo este tipo de cosas y que entonces lo que ahí acontece es que las almas viejas están realmente eh, pues tomando la energía de, 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 la, de las personas que ahí están, o sea eso también podría ser, de, de hecho un, un relato, un, un dato, perdón, que, que revelara ciertas condiciones del por, cuál, del por qué y del por cuál están ocurriendo ese tipo de cosas. Con mucha lógica, ¿eh?
2: Sí, lo más seguro, ¿verdad? Que digo yo, ¿verdad? Porque era sí. era un cementerio de, de, te digo, hace muchísimos años, esta área de aquí. Y luego que aquí se tira, tenemos, este, también te mandaré una foto o un video también cortito de, de la funeraria y crematorio que está ahí, porque te digo, ahí todos los días traen personas, este. A velar a su difunto o si no creman ahí este, a la persona Porque inmediatamente se ve cómo sale un poco de humo Aunque la tecnología ya está muy avanzada Pero ya no se ve como antes que salga olor ni nada No no sí, sabe sí, nada, sí. pero sí se ve cómo está ardiendo la chimenea Hacia, eh, hacia tú de la calle hacia afuera
0: Sí, 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 claro, te entiendo pues bueno, será cuestión de esperar al, al veredicto de estos sacerdotes para ver si ellos tienen contacto con algo, o, o simplemente después de que hagan lo que tienen que hacer, hay una un, un reflejo de esta situación. A lo mejor se puedan inclusive hasta enfadar estos espíritus viejos que pudieran estar albergando sí. este, este lugar. Y alguien más, pues bueno, tendrá que, eh, en resumidas consecuencias, enfrentar esta situación. Pero bueno, será hasta los próximos días que podamos saber qué pasó. Diego, y hasta el, momento, el, que, en el que, momento en el que se hagan, eh, se materialicen. Gracias, Fernando, que estés muy bien. Un abrazo. Gracias a ti, Ana, y a todos hasta también luego. en el canal, y a tu familia, un abrazo también a todos, y buenas noches. Gracias, Fernando, un abrazo. Para la gente que de pronto no entiende qué rollo con esto, bueno, pues ahí les va. Les vuelvo a recapitular, y de manera muy pronta, muy rápido. Saludos a la señora Maribel García. ¿Cómo estás en los Estados Unidos? Amiga, te mando un abrazo enorme hasta allá. bueno el asunto está que para los que no, no han escuchado las historias del amigo Fernando es una secuencia de relatos que él está experimentando en un lugar en donde él trabaja. y Digamos así que estamos ya llegando a una culminación de hechos que trascendieron de una manera importante y ahora con el efecto de que van a eh, permitir que dos personas que profesan una religión y que pues, tendrán alguna actividad que realizar van a provocar o van a generar que pasen dos cosas. Una, que pase todo lo contrario de lo que se busca o que dejen de ocurrir y aparecer este tipo de cosas. Se dice que en este lugar pues era un panteón hace muchísimos años, entonces si esto fuese una realidad, podríamos hablar de que en el lugar albergan Espíritus viejos eh, Habría que ritualizar Y hacer ciertos eh, dotes O ciertas ofrendas Para saber si estos espíritus Realmente son espíritus viejos Que solo están consumiendo energía O son espíritus nuevos Con cómo De la manera más simple Es por medio de una ofrenda Esa ofrenda Nos va a decir ¿Qué exactamente es lo que está pasando? Sale Entonces, ese tipo de cosas de pronto pueden ser bastante eh, significativas. Dice, andamos viéndote en las historias de miedo. Muchas gracias a la gente que está con nosotros. Por ahí les, les compartí una foto. Este Me da mucha mucha risa cómo, <ríe> cómo toman los memes. Sobre todo, les subí uno que les decía yo la semana pasada, que me llamó mucho la atención. Que, que pues bueno, este, este meme en realidad era un... Una, ...una cosa que se llamaba La Regla de las Almas... ...y este y se sugestionaron así súper cañón... ...y eso era algo muy, muy, muy chistoso... ...pero bueno, gracias a la gente que comenta... ...ahí todas las cosas que vamos subiendo... ...y qué que bueno que les guste, ¿no? ...que les, les agrade este tipo de, de situaciones... ...pues sobre todo para que vayan ahí divirtiéndose... ...dice... ...hola, buenas noches... ...te voy a contar una historia que me pasó hace años... Nos acostamos como siempre normal y ya en la madrugada escuché que mi hijo lloraba y es un bebé de cinco meses. Pensé que se había caído de la cama y lo buscamos y no lo encontrábamos. Me espanté porque no estaba. Oíamos el llanto y buscábamos y no lo encontrábamos. Escuchábamos y decíamos, no pues, en el baño, junto a la ventana. A ver, vamos a tal lugar. La realidad es que lo encontramos en el patio de atrás y lo alarmante fue cómo es que llegó hasta este lugar. Si es un bebé, no gatea. Si se hubiera caído de la cama hubiera llorado ahí mismo. No hallamos qué pasó. Y así de este índole han pasado varias cosas paranormales en mi casa y mira que está ubicada en colorines. Yo digo que eran los duendes los que se querían llevar a mi bebé, pero esto es algo que entonces tengo algo que hacer. Bueno... Eh, hola, buenas noches, Rona. Buenas noches, ¿quién habla? Este, Alejandro, hola, de Dorisada, Veracruz. Alejandro, gustazo saludarte hasta la ciudad de Orizada, Veracruz. Escucho tu historia, platícamela.
4: Ah, bueno, esto me sucedió aproximadamente hace un año. Uh -huh. eh, bueno, acá donde vimos la colonia el Espinal, uh -huh. eh, bueno, a ver si me lo logro explicar. <risa> bueno, este, estaba, estaba en una ocasión este, ya acostado. Ya estábamos durmiendo, pero bueno, en esa ocasión yo no podía dormir. Como Ajá. los hijos de ansiedad, Ajá. entonces no podía dormir. Ajá. Bueno, eh, nosotros estamos durmiendo del lado derecho. Mi esposa y yo y mis hijos están del lado izquierdo en su litera. Eh, en eso, eh, mi, bueno, mi hija tiene una lamparita, porque no nos gusta estar este, completamente oscuras en el cuerpo. En eso, no sé cómo siento que... O veo que una sombra está parada ahí en la litera de mis hijos. Y yo sentía que la sombra me, me veía hacia los ojos y yo la veía a ella. Sí. Y, y en eso siento como que la sombra la absorbía. No sé, es una experiencia así muy extraña.
0: Que te, que te absorbía que la energía tu persona tu esencia Ah, la persona no la okay. persona o sea,
4: como si ella me estuviera absorbiendo
0: completamente uh -huh. y, este, y en eso
4: pues, mi corazón empezó a latir así muy fuerte como si tuviera yo taquiar ¿sí? ah ok y este, pues como pude este, me moví porque estaba yo así como que paralizado o algo así yo sentía que no me podía mover Uh -huh. y ya como pude que despierta mi esposa que le digo oye le yo vas a creer que hay una sombra aquí en la casa uh -huh. y me dice, me dice dice sí dice sí de hecho sí dice ya le he visto después no te quería decir porque tú te espantas muy rápido y dice que yo me espanto muy rápido
0: o sea que ella ya había sido esto. testigo de esto,
4: sí sí de oh. hecho pues, eh, una ocasión pues yo me vi una sombra Ajá. pero no sabía en sí que había una sombra aquí en la casa uh -huh. pero ella sí y me dijo que era de un hombre uh -huh. era, era la sombra de un hombre uh -huh. entonces pues sí pues sí yo la verdad le dije no pues tengo mucho miedo ya estamos en el youtube mismo salmo okay. y ya me puse a rezar con ella porque así es que me dio mucho
0: miedo sí claro no es para menos o sea sí, imagínate sí. tú cómo estabas este situación pues sí, estaba no, y, apart <ríe> y aparte tu esposa te dice ah sí no ya ya había pasado no te lo quería decir porque luego ves que eres remiedoso no bueno sí, muchas gracias y de hecho, ella...
4: <ríe> sí, de hecho pues, ella tiene pues, el carácter más fuerte y ella es la que ha tenido más experiencias así uh
3: -huh.
4: la verdad pues ha sido la hasta el momento, la primera que te digo y espero que sea la única, porque uh -huh. no es nada agradable que te pase algo así.
0: No, hombre, pues qué impresionante, hermano. Qué sí, impresionante. <risa> Oye, pues. yo se tuve el gusto
4: de saludarte ahí en el.
0: ¿Cómo se llama? ¿Equinoccio? Ah, Ajá. mira, qué chido.
4: Yo con mi esposa en las motos. No sé si sí,
0: sí, 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 sí te recuerdo que, que, ah, sí, que te sí, dije sí. que qué buena onda, ¿no? Que andaban los dos ahí. Ah, las, sí, sí. Eh, eh, Ah, bueno, la persona que están ustedes escuchando, amigos del auditorio, tiene la fortuna de haber ido a un par de cuevas y encontrarse un par de collares con este jade y algunas piedras de estos lugares, o sea, eh, fue una casualidad, pues que en los lugares a donde tú fuiste nada más de pronto, este, las viste, escarbaste, te las topaste en los todos, pies, estamos
4: escarbando, ah, ok
0: ya y tenías, por ahí los... tenías, como conocimiento de causa de estos lugares, ¿no?
4: Sí, pues de hecho a mí siempre me ha gustado todo lo prehispánico, ya. ajá uh -huh. O sea, a mí me, me, me late mucho todo eso, lo prehispánico, y, y yo lo mezclo mucho con lo de los ovnis y todo eso.
3: Ya, 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 ya. Entonces,
4: tienes... este, pues yo siempre, bueno, siempre ando mirando hacia el cielo uh -huh. para ver qué veo. De hecho, en una ocasión, uh -huh. este, no sé si, si se hayan dado cuenta que en el cielo hay tres estrellas juntas, que ¿sí? siempre es el cinturón de orión o algo así.
0: Ajá, que siempre decimos que son reyes magos. Ajá, okay. ah, de, a ver uh -huh. lo
4: que me ah, Bueno. En esa ocasión, este, bueno, fue la primera vez que, que vi algo. este En lugar de ver tres estrellas juntas, eran cuatro. okay Y este, pues yo me quedé así, yo, le bueno, dije, entre mí ahora son cuatro estrellas. Y en eso no sé cómo me les quedo viendo ahí, y de repente esa estrella que estaba, por decirlo así, de más, uh -huh. estaba fija y de repente se empieza a mover. Uh -huh. empezó, pues, empezó a mover hasta que desapareció. Uh
3: -huh.
4: Y pues yo sí le grité a mi esposa, le digo, me no, llama Sara y, uh -huh. pues, Le grité, Sara, Sara Y me dice, ¿qué, qué pasó? Y ya le digo, no sé, si es que había. veces no se digo, pues en lugar de tres había cuatro. Uh -huh. Y ya este, me dice, no, pues. Dice, a lo mejor era otra cosa, no sé, no me uh -huh. creía. Pero sino que en otra ocasión, este. Justamente pues tuve la oportunidad de ver algo parecido y ya fue cuando le avisé a él y ya lo pudimos ver los dos juntos. Uh -huh. Y esas son las, las poquitas experiencias que he tenido.
0: No, pero está, está, está más que sensacional, hermano, y la verdad que, que envidia de que te hayas encontrado esos, esos este, collares, ¿no? Digo, son, son atesoros. Ah, bueno, perdón, situaciones de, para atesorarlas, porque, pues, no ah, cualquiera... Okay, ¿no? Pues, de hecho, <ríe>
4: Sí, bueno, muchos a lo mejor me van a criticar, ¿no? Que, sí,
0: sí, que en realidad que mandarlos man 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 ¿no? al, al. Sí, no, yo te entiendo. Ah, yo también igual pero los no, o sea, yo... Ajá, yo los tengo porque, por ejemplo, hay
4: muchos, pues bueno, tengo conocidos, por decirlo así, uh
3: -huh. que
4: se dedican a la compra y venta de eso, ¿no? Claro. Y viene siempre el mercado negro y todo eso, uh -huh. pero. Entonces, en no, realidad, no, no. no yo. Yo los atesoro para mí y así sean. De hecho, aquí por donde vivo está el Cerro de Escamelo. Uh -huh. Entonces ahí fue de las primeras experiencias que pude tener en las cuevas de acá. Uh -huh. Ya cuando busques, ahí,
0: te daré un tour. <risa> bueno, me parece perfecto. Amigo, gracias. Te mando un abrazo, un saludote enorme. Que no, estés muy bien. Hasta luego. Hasta luego, hermano. Un abrazo. por tu programa y te deseo mucho éxito. Gracias, hermano. Te mando un abrazote. Sí, hasta luego. Hasta luego. Martín Arellano, la Ciudad de México, te mando un saludo. Este saludos también, dice, te voy a gritar al pozo, a ver si se escucha y vienes. Ah, hay, hay un mito urbano, no, no me no, no sé a ustedes saber, a ver qué, qué pueden saber. Las personas que ya somos de la vieja escuela y de la muy muy vieja escuela seguramente lo sabrán. Eh, se supone que cuando un perrito se te perdía, y, oh, y perdón por la expresión, pero yo lo sé basado en eso, o cuando una persona se perdía, tenías que romper una, un jarrito de barro. Y romperlo, no, no es cierto, no. <risa> ya ando contando mala historia, ahí les va. Tenías que tener un jarrito de barro y una tortilla, romperla en siete pedazos y echar un pedazo en el jarrito y llamarle por su nombre, y así, hasta y que se supone que a los siete días ese perrito que estaba perdido llegaba a tu casa. Que se supone que es igual con las personas o ocurría con las personas de esa misma manera. este También lo sé que en el pozo pasaba una situación así. Si lo queremos llevar a la lógica, pues tiene que ver, ¿no? Es agua. El agua es un elemento eh, eh, que puede... Pues conducir, ¿no? Y por ejemplo, lo que mandamos es voz, la voz es ruido, el ruido es eh, vibración, y esa vibración se puede conducir por el agua y a lo mejor igual y funciona. De esas cosas que a lo mejor parecieran como raras, pero no, tienen lógica. Martín Arellano dice: A Sportín saludos a las familias Camilla Hernández, Camilla Almanza y Trujillo Escamilla, a las señoritas Mayela y Yasmín, gracias. En California, Eva Uribe dice: Que nos invita a las cuevas. Sí, ya nos dijo que sí nos va a llevar a las cuevas, que por lo menos él conoce y que sabe. Que hay posibilidades de que ahí encontremos pues situaciones de este, de este índole. Yo creo que no habría nada más maravilloso que tener la oportunidad de ir a una cueva y en esa cueva encontrar algún vestigio, y ese vestigio, pues tenerlo como un recuerdo que, okay, bueno, ya vuelvo a existir, tengo y la, la, la lógica que si hay que entregarlos a los museos, todo eso, pero bueno. Dice, tengo amistades que han encontrado este tipo de objetos, y después de llevarlos a sus casas, les empiezan a ocurrir eventos paranormales también. Eso es una realidad y es una situación a la que te puedes enfrentar. este Probablemente sea el caso de esta persona, sí. O sea, entendamos y, y, y demos lógica a todo este tipo de cosas. Cheques Torres, son cosas que han estado albergadas en la tierra y enterradas durante muchísimos años, pero no sabemos en qué condiciones fueron enterradas y el por qué están en esos puntos. no Entonces, de pronto, este tipo de situaciones sí pueden venir a, a representar pues una, una situación que en particular... Uf, sea bastante eh, diferentes. El día miércoles tenemos una eh, un programa con algunos colaboradores. Vamos a tocar el tema de las abducciones. Estamos ya nada de, de concretar pues, lo que a lo largo de la semana les hemos venido platicando. Pero como les vuelvo a insistir, o sea, de pronto al principio pues todo se ve fácil y todos te dicen que sí, sí, no, sí, platícame, la grávala, etc., etc., pero la cosa está que esto está súper difícil. Bueno, ahí les voy a, a, este, a quedar a deber. Mañana, al arrancar el programa, les voy a pasar la entrevista del de biólogo Armando que le hizo al arquitecto, ¿recuerdan? Bueno... Eso será lo primero con lo que vamos a abrir. No, yo creo que no vamos a abrir con eso. Vamos a esperar a que la gente se conecta. A las 11 de, a las 10 de la noche nos conectamos normal, pero cuando ya tengamos a la mayor cantidad de personas conectadas es cuando vamos a revelar este audio, que es una entrevista que me hizo el enorme favor y mi amigo Armando, el biólogo Armando, desde Mérida, de Yucatán, de compartirme ...porque él tuvo a bien hacer este periodo, este, este trabajo de investigación... ...y lo vamos a tener en la línea telefónica para poder platicar con él... ...sobre este suceso tan importante porque es la primera vez... ...que yo les puedo a ustedes poner un audio de un profesional de la arquitectura... ...que revela datos importantísimos con, respe con respecto a los emparedados... ...sale gente que ha muerto, fallecido, quedado en el olvido dentro de las construcciones. Soy César René Morales, la rana y eternamente estoy agradecido con usted por estar con nosotros en esta transmisión. Recuerde que ahora y de un tiempo para acá, si usted hace una donación al chat de, de las plataformas, pues se lo agradezco muchísimo porque de eso vamos a poder sostener, sostener y hacer muchas cosas que se vienen en puerta, pero pues es muy importante que si de alguna manera usted tiene la oportunidad de hacerlo, pues Haga alguna donación ¿Por qué? Porque con eso voy a poder Llevar a cabo ciertos aspectos De promociones En este caso Pues bueno los eventos que se van a venir en, en, en días venideros. Tenemos una vigilia pendiente. Ya está todo listo. El este va a tener por ahí una ponencia súper importante eh, eh, en este tipo de eventos. Y bueno, van a conocer a los colaboradores de manera directa. Así como vamos a poder estar en un lugar de propiedad, que es propiedad privada, donde vamos a tener todas las eh, condiciones idóneas para estar a muchos metros del suelo y poder tener un avistamiento así. Miren, fabuloso de toda la ciudad de Córdoba, de Veracruz. Pero más allá de eso todas las montañas y se ve tan impresionante que usted va a querer estar ahí después de que vea el promocional, pero eso nada más ahí le estoy dando una pequeña salpicadita, prepárese porque nos vamos a ir a ciertas horas de la tarde para que usted vea cómo cae la noche, pero más allá de eso, prepárese porque ese día usted va a poder participar y escuchar y ver las ponencias de los diferentes amigos y colaboradores de historias de miedo que nos van a platicar de diferentes cosas y que usted va a poder estar ahí y de primera mano ser testigo de todo lo que ellos platican. Personas que han tenido vivencias espectaculares, que han sido investigadores de este tipo de, de, de tintes de hace muchos años a la fecha y que, pues bueno, bien van a tener a bien estar con nosotros. Cercano a eso también tenemos una este salida a, a... Esto va a ser petit, o sea, se van a ser poquitas personas las que nos van a poder acompañar. Vamos a ir a realizar unas limpias energéticas al nacimiento de la cueva y de ahí a bañarnos a, a, este, a las cascadas, bueno, al, al, al río con una finalidad bien importante. Estamos en tiempos y estamos en, en esos momentos en donde si usted es de esas personas que considera que su vida está siendo muy estancada, que usted tiene esa necesidad de que diga yo me quiero ya quitar la mochila que traigo cargando ahí está su oportunidad y, y bien vale la pena, ¿eh? hágalo porque de esa manera comenzamos a hacer un cambio significativo ¿sale? para que tengan pendiente lo que se va a hacer y puedan participar, ¿sale? Señores, soy César René Morales en la rana de los Capamala, me quedan dos kits, todavía no ha habido nadie que se interese en ellos, tengo dos kits, por si usted todavía eh, tiene interés en ellos, pues bueno, nada más márqueme y con gusto se lo hago llegar. sale mientras tanto, buenas madrugadas ya de martes. Nos enlazamos, nos conectamos al ratito a las 10 de la noche con más de la décima temporada de Historias de Miedo. Llegamos al final de esta emisión. Y si eres víctima de algún caso paranormal, esperamos tu llamada en la siguiente emisión. Cuéntanos tu historia en la décima temporada de... HISTORIAS DE MIEDO